0: Gente viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un campo de arroz.
2: Estamos en
1: Sapa, en un momento intermedio del ciclo del arroz. Hemos venido hasta aquí porque el mes de marzo, el mes que acabamos de estrenar, es uno de los mejores momentos para visitar Vietnam, porque llueve menos, especialmente si lo comparamos con la época del Monzón, que suele inundar estos arrozales donde estamos entre mayo y agosto. Justo lo que necesitan estas gramíneas para ofrecer pues lo que ofrecen normalmente, el sustento para alimentar a centenares de miles de personas. El arroz ha sido, y es de hecho... ...la base de la alimentación de buena parte de Asia... ...en los próximos dos meses además... ...es tiempo propicio para convivir con las tribus que habitan este valle... ...los yai por ejemplo se concentran al norte de estas montañas... ...llegaron hasta aquí procedentes de China hace unos 200 años... ...y siguen cantando las mismas canciones cuando llega la cosecha... ...también cuando se relacionan o en los momentos en los que celebran... ...alguna de sus tradiciones, su idioma de hecho... ...se transmite desde tiempos inmemoriales a través de la oralidad no solo entonando sus himnos, también a través de ripios y relatos que fascinan a los viajeros. Aunque no entendamos qué es lo que se dicen los unos a los otros, la verdad es que observarlos cantar es casi hipnótico, como cuando los vemos recorrer las terrazas en las que se cultiva el arroz, con una paciencia infinita, unas plantas estas que nos rodean que se volverán amarillentas al acabar nuestro verano, cambiando completamente el paisaje durante los meses de octubre y noviembre. Ahí apúntenlo, es otro momento propicio del calendario para viajar a este este rincón vietnamita. Nuestra recomendación es ascender caminando, como hacen los lugareños en una ruta de un par de días, aunque si lo prefiere puede usted verlo desde las alturas, confortablemente sentado en el teleférico que permite ascender el Fansipan. Desde el valle de Sa en Vietnam, en la frontera con China, rodeado de terrazas de arroz, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
0: viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: Ya estamos aquí una semana más a las 12 y 9, a las 11 y 9 en Canarias y con Víctor Herranz. Hola Víctor, buenos días.
3: Muy buenos días, Carles.
1: Hoy Víctor quiere que viajemos a través de una serie de televisión.
3: Así es, y es que todos los aficionados al cine Sabemos que se viaja mucho a través de la gran pantalla Y nos maravillamos con imágenes reales de sitios existentes O lugares fantásticos Fruto de la imaginación de sus creadores Y de los avances tecnológicos Pero es que también se puede viajar a un sitio por una película o por series Uno puede enamorarse de un paisaje O de una ciudad en el cine E ir a conocerlo, por ejemplo, en sus próximas vacaciones Como está pasando mucho ahora con la serie ambientada En la historia de Japón, Shongun
1: Una serie que hace poco que se ha estrenado Me parece que hay un par de capítulos, ¿verdad Víctor? Sí. Aunque, claro, no es lo mismo que ir al lugar Pero bueno, también es agradable ver una serie en el sofá, viajar a través de ella y eso sí, con el tiempo luego organizar un viaje para ir de verdad a los lugares
3: que aparecen en la serie. Exacto, y lo bonito es que cuando uno por fin consigue ir a esos destinos que ha visto a través de la pantalla, pues se da cuenta de que ya los conoce porque los ha visto desde todos los ángulos. Y aunque sufrimos pues esos déjà vues, es que verdaderamente ya hemos visto ese, ese sitio, ¿no? Shongun, por ejemplo, la nueva serie de televisión, pues sigue ese choque de, de dos mundos diferentes, el japonés y el europeo, y nos invita pues también a viajar a estos destinos lejanos a través del tiempo y de la imaginación que yo espero que tú o yo o los, o los oyentes que algún día vayan a, a recorrer esos paisajes del sueño de la película me debo estar perdiendo una serie interesante porque me la ha recomendado tú Fran Villar cuando estaba viendo que estaba viendo un poquito
1: del primer capítulo para coger un fragmento de sonido He dicho que él también la estaba viendo o sea que No sé, me ha dado estar perdiendo ¿Por qué os ha gustado tanto?
3: A ver, yo creo que es que Te presenta muy bien, ¿no? Pues cómo se articulaba Esa sociedad civil y militar Del Japón de la época Y, bueno, que tenga Un cierto rigor histórico Pues también gusta A los telespectadores, ¿no? Además, los personajes Pues como que tienen un papel Bastante en consonancia Con el momento en el que están
4: Os lo ruego en nombre de la decencia Por favor En Japón debe ser bueno si así tratáis a los invitados, dile a oh este cabrón de mierda que me meo en todo su puñetero país.
1: Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Buenos días. <ríe> Muy buenos días. No Carlos. No sé si tú has visto ya la serie esta de Sean Gun,
5: que creo que está en Disney+. Plus. Disney pues no, Plus. No, Perdón, no la he... En
6: Disney+. Plus. <risa>
5: Sí, pues no, no la he visto todavía, pero vamos, pinta bien, ¿no? Seguramente, sobre todo destinos tan lejanos, a través de las series eh, se transmiten muy bien los paisajes. Yo estoy pensando en las series estupendas que tenemos aquí, que nos han descubierto, que han descubierto a mucha gente que no conocía, pues lugares como el Hierro, por ejemplo. Mm, así, también muy, muy
1: recomendable. Pero con Enrique Domínguez Uceta nos vamos a acercar también a un destino muy de serie de televisión, ¿eh? Nos vamos al Mediterráneo, a una ciudad que no se parece a ninguna otra. De hecho, ella sola es una bandera, un estandarte, podríamos decir, una manera de vivir y de mirar la vida. Es la ciudad de Ibiza, que es también, por cierto, el nombre de la isla, pero hoy queremos hablar de la ciudad, de la vila, porque es muy especial y porque además fue declarada Patrimonio de la Humanidad hace 25 años, Enrique.
5: Pues sí, exactamente 25 años. Es una ciudad que nos encanta, hemos ido muchas veces, siempre nos deja un recuerdo cálido, agradable, lleno de sensaciones positivas y además yo creo que es una ciudad que lo tiene todo, que puedes vivir de mil maneras diferentes. ...pero que yo creo que lo mejor es que puedes vivirlas todas al mismo tiempo... ...no simultáneamente, pero sí sucesivamente... ...puedes pasear por el casco antiguo y sumergirte en su patrimonio... ...puedes bajar a la playa y bañarte en aguas cálidas y limpias... ...puedes comer de maravilla porque está llena de estupendos restaurantes... ...puedes salir a bucear, puedes embarcarte para ir a Formentera y volver... ...o puedes pasar el día perezosamente dando vueltas por allí hay tiendas estupendas, incluso un tipo de moda vinculada a la forma de vida relajada y sensual de los que viven o de los que acuden a la isla hay muchas tiendas de ropa y de complementos en la ciudad de Ibiza y puedes pasar el día cómodamente esperando la caída de la tarde cuando empieza la animación y empieza la fiesta nocturna que tiene sitios de fama mundial, puedes ir en plan más bien hippie o puedes ir de superlujo también a los hoteles del otro lado de la ciudad junto al puerto y las discotecas que hay algunos verdaderamente, eh, verdaderamente exclusivos.
1: Bueno, además ahora yo creo que es una época propicia porque es un tiempo así para, para disfrutar. Es verdad que ha tenido un, poco, un clima un poco revuelto, me parece, en los últimos días, pero se puede disfrutar de Ibiza eh, hace ya mucho tiempo que, que esta ciudad se convirtió en un emblema mundial de una determinada manera de vivir, como nos contaba Enrique, y que además, como hemos explicado ya, pues eh, fue declarada Patrimonio de la Humanidad, hace este año 25 años,
5: hace sí. 25 años exactamente Sí, 25 años que se dicen pronto, pero que yo creo que han sido fundamentales para que Ibiza haya llegado hasta nosotros como hoy la podemos ver porque yo creo que en un determinado momento corría el riesgo de ser arrasada por su éxito como destino turístico de placer y de fiesta y este reconocimiento como patrimonio de la humanidad, pues fue el contrapunto a ese éxito turístico vinculado al sol, a la playa y a la fiesta. La protección del patrimonio histórico y artístico de la ciudad, pues ha sido como la protección del alma y de su historia profunda y eso, pues ahora mismo, es casi un superpoder que tiene Ibiza. Es, es lo que la hace rica, completa, plural. Por eso decíamos al principio que lo tiene todo, porque sus méritos son aún mayores que su fama y eso, pues es una gozada. Ir a Ibiza para pasarlo bien, en traer el patrimonio eh, que te sale al encuentro prácticamente.
1: Sobre todo en la parte antigua de la ciudad, esa parte alta que es su
5: fortaleza, una ciudad completamente amurallada. Bueno, el casco antiguo, lo que llaman Dalvila, que está coronado por el castillo, por la fortaleza de la parte alta, pero que corona una gran peña, un monte perfecto, totalmente recubierto de casas, de iglesias y de palacios que se van derramando desde la parte alta. Eh, de, y, 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 y bueno, yo creo que lo bonito es que está todo encerrado como sujetado por las murallas, que están por su parte llenas de plataformas en, en las que se instalaron los cañones para proteger con sus disparos cualquier ataque al puerto que la ciudad tiene a sus pies. Pero no es una fortaleza más, porque ese casco antiguo, amurallado, bien defendido, está considerado como la fortaleza costera mejor conservada de todo el litoral mediterráneo. Y decir eso pues es mucho decir, porque hay cantidad de puertos bien defendidos en el Mediterráneo pero ninguno como Ibiza, con esa relación tan perfecta entre el mar, el puerto natural y la ciudad con sus defensas. Las murallas y bastiones que vemos hoy pues son de una fortaleza de la pólvora, que es como llamaban, las que se hicieron para poder instalar cañones y, y, y usarlos como armas y, y que prácticamente la llegada de los cañones de pólvora obligaron a rediseñar Todas las fortalezas anteriores para adaptarlas a las nuevas técnicas de guerra. Bueno, es que Hay que recordar, Enrique, que el Mediterráneo
1: ha sido siempre un sitio bastante menos dulce de lo que ahora nos parece. Ahora <ríe> sí. vamos
5: de vacaciones, pero claro,
1: esta zona había luchas comerciales y también militares muy potentes y piratas.
5: Bueno, pues sí, la verdad es que las esencias mediterráneas yo creo que han sido la guerra y el comercio. No todo ha sido cultura y arte, pero bueno, cultura y arte es lo que buscamos ahora cuando viajamos por el Mediterráneo. Los que hicieron las construcciones prehistóricas, los dólmenes y los talayots ya eran guerreros y cuando el Mediterráneo no estaba en guerra, pues estaba cruzado por cantidad de barcos piratas que andaban atacando las poblaciones costeras y saqueándolas y por eso pues los pueblos se metían un poquito tierra adentro y solamente quedaban en la hasta los puertos que tenían que estar bien defendidos. De hecho, la ciudad de Ibiza tiene
1: además un monumento a los corsarios, que me parece que es uno de los
5: únicos en el mundo. Bueno, sí, tiene un monumento a los corsarios ibicencos que eran los corsarios buenos, claro, que en este caso eran los que defendían la isla contra los ataques de los piratas. Les hicieron un monumento en el año 1915, un obelisco que está en el puerto porque esos corsarios derrotaron a un pirata inglés al que llamaban el Papa y que actuaba con patente de corso británica. En realidad, patente de corso y corsario. Pues era lo mismo, pero los buenos desde luego eran los nuestros Pero la
1: protección del patrimonio de la humanidad Que hoy estamos destacando aquí en Gente Viajera Va mucho más allá, Enrique, de esa ciudad histórica Que ahora podemos ver Incluye incluso zonas que están fuera del casco
5: Sí, la, la Declaración de Patrimonio de la Humanidad se refiere al conjunto de Ibiza Biodiversidad y Cultura, le han puesto también detrás. Es un lugar declarado de tipo mixto que incluye también esos espacios naturales o naturaleza alterada por el hombre en otros momentos históricos. Entre ellos está, por cierto, el Parque Natural Salines Las Salinas, al sur de la capital donde desde hace siglos pues se saca sal marina en grandes cantidades y de hecho la isla de Ibiza fue conocida en el pasado como Isla de la Sal. Y en Las Salinas, mmm, afortunadamente suele haber flamencos que pasan allí largas temporadas, es muy bonito de ver y tiene al lado pues la playa de Sesalines con sus dunas de arena y sus pinares que es una maravilla. En esta declaración también se incluyen los enterramientos púnicos Enrique. Sí, hay, hay lugares arqueológicos en Sacaleta que muestran esos antiguos asentamientos púnicos, está también la necrópolis del Puch des Molins. eran del tiempo de fenicios y cartagineses y los restos que se han encontrado en Sacaleta y en Puch des Smolins son el testimonio de, de el importante papel que tuvo la isla en la economía mediterránea. La necrópolis, por ejemplo, de Puig de Smolins tiene tumbas púnicas y tiene tumbas romanas. Ha dado lugar, por cierto, a un museo muy interesante, repleto de piezas arqueológicas magníficas, de ánforas, de utensilios, de figuritas humanas, de amuletos... Como te digo, es muy interesante, sobre todo porque esos enterramientos púnicos se pueden visitar y te enseñan mucho sobre las tres culturas que enterraron allí, los fenicios, los cartagineses y los romanos. Y si a todo esto sumamos también los barrios extramuros de la marina de Sapenya y Soto y, y los huertos de Sesfeises, eh, pues tenemos todo lo que es patrimonio de la humanidad sobre el agua, porque debajo del agua también están incluidas las praderas de Posidonia, esa valiosa planta marina que mantiene tan limpias las aguas de Ibiza.
1: Hemos dado un paseo por el patrimonio en torno a esa ciudad antigua de Ibiza, del Dalvila, que es una joya principal de la declaración de la UNESCO, pero hay mucho más que conocer.
5: Sí, bueno, nos, nos faltaba ese, ese paseo, meternos a fondo en esa ciudad, ...ciudad antigua de Ibiza que es impresionante... ...ya desde fuera, esa ciudad amurallada... ...con las murallas completas, con sus cinco puertas... ...las rampas de acceso, con sus bastiones estrellados... ...donde situaban los cañones... ...pero también es muy impresionante... Eh, ...la belleza interior del casco urbano... ...cuando entras por las puertas... ...y, y vas enlazando las callecitas... ...vas eh, viendo cómo la ciudad se abre en preciosas plazas... ...la del ayuntamiento, la de la catedral... ...que están además asomadas al paisaje... ...y, y, y ves bueno pues que en esa ciudad hay palmeras las bugambillas prácticamente saltan las tapias de, de los jardines y, y me encantan también los monumentos de ese casco antiguo importantes entre ellas la catedral, la iglesia de Santo Domingo la capilla de San Ciriaco y esos pequeños museos eh, que acompañan el paseo, la subida a la parte alta unos museitos pequeños muy cuidados son como son po, como pequeños aperitivos temáticos como el de Medina avisa que está dedicado a la Ibiza árabe al que se ha unido también pues otros eh, convertidos en pequeños museos como el baluarte de San Pera, dedicado a la muralla renacentista, y el de San Jauma con réplicas de cañones y de la artillería de los siglos XVI al XVIII. Y la verdad es que, sumando las callecitas, las casas, los monumentos, las vistas maravillosas sobre el puerto y el entorno, las tiendas, los restaurantes, las terrazas, pues yo creo que hacen del casco antiguo de Dalvilá un lugar lleno de un encanto verdaderamente incomparable.
1: Rafael Triguero, alcalde de Ibiza, ¿cómo está? Buenos días.
7: Buenos días, buenos días Enrique, la verdad que es un buenos grupo días. compartir unos minutos con vosotros y además que habléis tanto y también como hacéis habitualmente de, de nuestra criacia de Ibiza. Bueno, no es para mí Gracias, eh. buenos días, aquí estoy en el puerto de Ibiza contemplando de fondo el, el, el Dalvila, que bien habéis hablado de ella, de nuestras murallas, las mejores pues, que están conservadas de todo el Mediterráneo y la verdad que como decíais es un año importante para nosotros, el año 2024, donde celebramos nuestro 25 aniversario de esa decoración mundial. En lugar de dudas es el, el, el año adecuado, el momento adecuado para que todas esas personas que no han tenido oportunidad de conocer la ciudad de Ibiza, todo su patrimonio, todas sus tradiciones, toda su cultura, venga a hacerlo en este año tan especial. Especial aún más cuando en ese año 2024 también en principio se tiene que abrir después de más de 15 años de obra ese tan esperado parador en la zona alta de, de Alvila, en el antiguo castillo, por lo tanto un añadido más. ...para todo ese valor que tenemos en nuestro recinto... amurallado, en nuestros barrios históricos... ...en nuestra amplia oferta cultural, patrimonial... ...pero también gastronómica y deportiva... ...empezando desde ya, desde el mes de marzo... ...hemos eh, programado un amplio programa de actividades, iniciativas... Eh, ...invitaros a conocer la Semana Santa de la ciudad de Ibiza... ...que recorre todas esas calles, de todas esas playe, eh, plazas... de nuestros eh, barrios históricos, que comentaba Enrique... Por lo tanto, es un momento perfecto para venir a conocernos... ...y además con, con una oferta variada, eh, cultura, deporte... ...en Semana Santa también coincide con la Vuelta de Vista mountain bike, ...que es la prueba para los amantes del deporte... ...de quien conoce rincones como nuestra ciudad... ...como todos nuestros, nuestros parajes... ...una prueba que recorre todo nuestro estilo ...que vengan a, a conocerla, disfrutar del deporte, de la cultura, de la gastronomía ...y si no, los que no les eh, apasionan las dos ruedas... ...en Semana Santa también tenemos... La 10K, una prueba de carrera a pie de 10 kilómetros que recorre todo nuestro entorno, todos nuestros barrios eh, más conocidos, y es eh, las escuelas perfectas para venir a conocernos a Ibiza, visitarnos y llevarse un buen recuerdo y una sensación, una experiencia seguramente única.
1: Por cierto, que para aprovechar este 25 aniversario, ustedes están organizando diferentes excursiones temáticas para conocer la ciudad, pensando eh, en un público determinado, en el público senior.
7: Es Eso es, estamos programando cada sábado los fines de semana visitas centralizadas para que todo el mundo que venga a visitarnos, pero también para todos los residentes de nuestro municipio, conozcan nuestra historia, conozcan eh, qué pasó, qué sucedió en Dalvila, desde la llegada de los inicios, eh, pueden conocer también los que no, no hayan tenido la oportunidad, nuestro, todos nuestros museos, destacar que en la ciudad de Ibiza, como ahorita decía Enrique, tenemos sobre el museo de Ante contemporáneo, el, el primer museo. Eh, que se creó en, en nuestro país. Por lo tanto, mucha variedad. Eh, es es el, como vuelvo a insistir, el año adecuado para venir a conocernos. Y quiero destacar también, pues, que hemos hablado otras muchas veces, de nuestra amplia oferta gastronómica. Contamos actualmente con dos restaurantes de la Michelin, eh, eh, nos ponen en el escaparate de la cocina más innovadora, cocina de autor y demás. Pero quiero destacar también nuestra amplia oferta tradicional de producto kilómetro cero, nuestros arroces, nuestro pescado de roca. Y los que lo conocéis, como vosotros, Carles y Enrique, nos habéis visitado, sin lugar a dudas, cuando lo conoces, quieres repetir. Por lo tanto, volver a invitar a todas esas personas que han tenido oportunidad de venir a visitarnos a Ibiza. La ciudad de Ibiza acoge a todo perfil de, de turista, de personas, a familias, a jóvenes, a mayores. Por lo tanto, una ciudad abierta a los 365 días al año, una ciudad viva, una ciudad moderna. Y que nos estamos posicionando a nivel europeo dentro de esas eh, ciudades con un amplia oferta a nivel cultural y, como no, ...a nivel de una ciudad de cada patrimonio de humanidad... ...pues eh, ponemos en valor todo nuestro patrimonio... ...y los bienes declarados de patrimonio de humanidad... ...destacar también... Que ...en nuestra bahía de Talamanca... Eh, ...contamos con el precio... ...con el mayor precio del mar Mediterráneo... Eh, ...sumergido a 50 metros de profundidad... ...y que se puede introducir por las galerías...
8: ...por lo tanto los amantes del,
7: del buceo... ...la ciudad de Ibiza, en este caso... ...en nuestra bahía de Talamanca... ...es el, un punto donde eh, hay que conocer... ...hay que disfrutar por la buena climatología que tenemos en, en el mar Mediterráneo, pero en, concretamente en la isla de Ibiza.
1: Me uno a esto de la Ibiza gastronómica, que es una de las campañas que ustedes han lanzado, no solamente por esas eh, nuevas estrellas Michelino, este reforzamiento, digamos, de refuerzo de, de lo que es la gastronomía de vanguardia, sino que, que me gustaría hablar de la cocina tradicional de la isla y, en concreto, la que se puede saborear en la capital, también en la ciudad de Ibiza. ¿Qué platos nos recomendaría usted, alcalde?
7: Eso. Les recomiendo los, en cualquier época del año nuestros, nuestra variedad de arroces, nuestra variedad de pescado de, ro, de roca, el cabracho, conocido aquí como roya, el mero, el gallo San Pedro. El bullit de pez es uno de nuestros eh, platos típicos que sin lugar a duda es algo diferente, eh, ya que en pocos lugares del mundo se hace este hervido de pescado con, con patata hervida, también verduras y con alioli pero todos los el, el producto que nos ofrece el mar de temporada, como las eh, las fritas de sepia, las fritas de calamar, las fritas de pulpo, un amplio abanico de posibilidades gastronómicas, culinarias, contamos con mucha variedad en la ciudad, asequible para todo tipo de bolsillos, y sin lugar a dudas, eh, el que viene y nos conoce, además de todos los... Eh, nuestra cultura, nuestro patrimonio, el sol y playa ya conocido, la gastronomía de la ciudad de Ibiza y de la isla en general se está posicionando más y se está diferenciando dentro de los, el, los grandes competidores que tenemos a nivel nacional y a nivel
1: europeo. Enrique, hemos dado buena cuenta, evidentemente, de la oferta gastronómica. El de peixe es una auténtica delicia, ¿verdad, Enrique? Bueno, es, es,
5: es una verdadera maravilla. Fíjate, aunque ahora antes de que se acabe el invierno en estos últimos días que quedan, también hacen un arroz de matanza que está riquísimo, aprovechando los, los productos del, del cerdo y, y, bueno, utilizando también hortalizas. La verdad es que se come de maravilla y todo lo que hacen es delicadísimo.
1: Bueno, y quedan muy pocos días sí. ya. A final de este mes de, de marzo será la nueva edición de la Corsa Popular Eivisa Patrimonio de la Humanidad que, que, claro, correr por estos escenarios alcalde tiene que ser una auténtica maravilla
7: Eso, es, y además es una, una prueba deportiva que se está posicionando a nivel nacional, de hecho los principales corredores del panorama nacional, con opciones de medalla en los Juegos Olímpicos, Adel Mechal y otros muchos van a estar aquí en la ciudad de Ibiza, por lo tanto los amantes del running siguiendo esta prueba con la Semana Santa que quieran venir a Ibiza a mejorar sus marcas a competir con esos grandes atletas y también ...ponerse a prueba con todos ellos es el momento para venir a disfrutar de nuestra isla... ...y como decía Enrique, no solo ese arroz de matanzas de temporada... ...ahora empezamos ya la temporada del arroz marinera, un arroz especial... ...un arroz que, que aglutina todos los productos ingredientes que nos ofrece el mar en temporada... ...por lo tanto, semana santa, marzo, abril y hasta el mes de mayo... ...son esos eh, platos y productos que, que hay que conocer".
1: Rafael Triguero, alcalde de Ibiza, gracias por acompañarnos. Enhorabuena por ese 25 aniversario. Hasta la próxima. Buenos días.
7: Buenas tardes, gente, que un gusto un placer. Un, placer. un saludo.
5: Igualmente.
1: A las 12.28 a las 12 28 en Canarias estamos en Gente Viajera, hablando de viajes culturales y el mundo de la literatura se prepara para conmemorar este año otro aniversario, el centenario de la muerte de uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Les hablamos de Frank Kafka, que falleció en Austria en 1924 y desde la publicación de sus relatos, de sus novelas, generó una revolución no solo en la literatura, también en otros ámbitos, como por ejemplo la filosofía. Alejandra Carril, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, Carles, buenos días. Y tenemos que dar gracias a que se publicase toda su obra porque una de sus últimas voluntades al morir con solo 40 años fue que se quemasen todos los escritos que le quedaban así que con motivo de este centenario y también de la celebración mañana del Día Internacional de los Escritores podemos aprovechar la ocasión y leer algún que otro libro de este autor que siempre estuvo adelantado a su tiempo.
1: De hecho su influencia Alejandra en la cultura global fue tal que hay varios homenajes y hay muchas actividades preparadas para este centenario, ¿dónde se van a realizar?
8: Pues estos homenajes van a venir de todos los ámbitos, como por ejemplo el del cine. Y es que en República Checa estrenarán este año un biopic sobre su vida, y en ciudades como Múnich o Berlín habrá conciertos y eventos conmemorativos. Y si hablamos de la librería de la Universidad de Oxford, que es la que custodia la mayor colección de manuscritos y dibujos del autor, se va a inaugurar en mayo una exhibición sobre él. Y es que sus obras nos han planteado situaciones como la de despertarnos, por ejemplo, siendo un insecto, o arrestados sin motivo aparente. Y en nuestro lenguaje ya Hemos incluido algunos términos como kafkiano, que seguro que habremos escuchado en más de una ocasión.
1: Leopoldo Larrubia de Prado, profesor del Área de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Granada. ¿Cómo está? Buenos días.
9: Muy buenos días. Pues muy bien. Muchas gracias creo por, que, por
1: recibirme. Que, creo que esto de kafkiano no sé si lo estamos usando bien en general.
9: Bueno, eh, vamos a ver. Kafkiano es, es un... Un concepto que tiene un recorrido muy amplio a lo largo de, de la literatura y no solo de Kafka, porque hay muchos escritores que son tan kafkianos o más que Kafka pero eh, bueno, en general en las noticias eh, se oye mucho este concepto eh, a veces se utiliza con más precisión y otras veces eh, quizás no de manera tan precisa, pero bueno eh, en general eh, yo creo que ya forma parte un poco del de, de background de, de, de la gente utilizar este concepto que está tan ligado a este tipo de situaciones en las que a veces uno se ve involucrado y no sabe muy bien cómo salir de ellas Usted tituló su tesis el laberinto
1: kafkiano, le voy a pedir que si tuviéramos que hacer un viaje por los lugares que evocan a Kafka, pues supongo que tendríamos que empezar por Praga, claro, por la capital de la República Checa. ¿Cómo fue su actividad cultural en esta ciudad y qué rincones usted nos recomienda vinculados con Kafka?
9: Bueno, yo eh, quisiera eh, para hablar de este asunto eh, dividir en tres eh, secciones ¿no? eh, los lugares eh, relacionados con Kafka. Eh, por un lado, creo que lo más importante, que es a lo que tú te estás refiriendo, es a los lugares eh, que están íntimamente ligados a su vida y a su obra. Mm, voy a incidir un poco sobre esto, pero antes eh, no quería dejar de, de, de mencionar que también hay lugares que nunca visitó y que son importantes en su obra, como por ejemplo América. Mm -hmm. Y finalmente también hay otros lugares que, que están en el extranjero eh, que no son tan significativos porque él estuvo en Berlín, Múnich, Zurich, París, Milán, Venecia, Verona, Viena y Budapest. ¿no? Pero estuvo solamente 45 días, más o menos, en total. Entonces, eh, yo sí creo que lo más importante es lo que comentabas, que son los lugares eh, eh, que están o en Praga o en los alrededores de Praga. Bien, eh, creo que eh, los lugares más significativos en la actualidad eh, están relacionados eh, sobre todo con los, eh, de su nacimiento, eh, las diferentes viviendas que fueron eh, las viviendas familiares o donde él vivió solo. Eh, lugares también eh, que le inspiraron, como por ejemplo el castillo. El castillo es un complejo eh, donde hay una serie de edificios como por ejemplo la Catedral de San Vito y otros muchos o... O, la, o el Callejón del Oro, donde también eh, durante un tiempo estuvo escribiendo, que son importantes. Eh, creo que es muy importante uno que es muy desconocido y que para mí es eh, fundamental porque hay una obra de Kafka que es descripción de una lucha que se desarrolla eh, en parte en el monte eh, San Lorenzo. Entonces, eh, Descripción de una lucha, además de ser una de sus relatos largos o novela corta más eh, herméticos. Es, eh, yo tuve que escribir, de hecho, dos artículos eh, y estar investigando durante bastante tiempo para saber qué significaba y a dónde quería ir a parar Kafka con aquel el relato. Bueno, pues esto tiene, tiene lugar en ese monte que es San Lorenzo. Luego... Eh, podemos encontrar otros lugares eh, que están vinculados con sus estudios de primaria, de enseñanza media y la Universidad Carolina, que es eh, muy importante. Luego hay otros lugares como eh, los eh, lugares donde él trabajó, por ejemplo, en Seguros Generali, que es una compañía de seguros que, que está en todo el mundo, y también la de la compañía de accidentes de trabajo, que todos estos lugares siguen existiendo y se pueden visitar. Luego... Eh, hay otros lugares donde él iba de paseo o lugares eh, de, para la contemplación, por ejemplo, a él le gustaba ir al, al cementerio judío, al viejo, porque él está enterrado en, el, en otro distinto, pero el viejo es realmente eh, está imbuido de una fantasía y de una eh, digamos un pozo expresionista que, que, que se puede encontrar incluso en su obra. Luego también están otros eh, eh, lugares que él frecuentaba, como el Café Savoy. Y eh, ahí, para, para ir terminando con lugares importantes, creo que es fundamental ver las dos grandes, bueno, grandes por importantes esculturas, la de Jaroslav Rona y también la de David Cherny, que esa yo no la he visto porque es más reciente. Eh, pero eh, que son fundamentales también. Sobre todo la de Yaroslav Rona, que, fue, eh, que es un escultor con el que yo me puse en contacto hace algún tiempo para, para que me diera permiso eh, para que esa escultura sirviera como portada a mi libro Kafka y el cine ¿no? pues esa escultura es realmente muy eh, misteriosa y enigmática porque aparece un personaje sin cabeza y en sus hombros está otro personaje que probablemente es Kafka eh, en, en una de sus vertientes, no, porque entender descripción de una lucha y esta escultura está íntimamente relacionada con ese relato es una es un objetivo eh, realmente complejo y sí, bueno,
5: bueno, yo, yo creo que la ciudad de Praga es una ciudad que está hecha para pasear y la verdad es que es bien bonito encontrarse en la calle, que lo puede ver todo el mundo, eh, pues con esa estatua que tiene un punto realmente surrealista y misterioso, que es muy bonito, y sobre todo la otra, que es una cabeza giratoria. Yo tampoco la he visto hasta el momento. <risa>
1: Bueno, pues os, sí, os queda sí, pendiente
5: yo... a los dos, ¿eh? podéis incluso sí, organizar un podríamos viaje. Podríamos ir juntos. Efectivamente. Pero es una cabeza giratoria hecha por piezas eh, que además refleja el entorno y realmente me parece que, que ha tenido suerte con, con estas dos esculturas. Eh, el autor Kafka, que realmente está muy, muy vinculado a la ciudad y que eh, evidentemente es imposible ir a Praga sin, sin entrar en contacto.
1: Un con poquito eso. más cerca, os queda la ciudad de Madrid. ahí está el Instituto Checo de Madrid. Nos acompaña Iveta González de ¿Qué tal? Muy buenos días.
10: Hola, muy buenos días.
1: Que van a presentar actividades vinculadas a este aniversario del fallecimiento de Kafka el próximo 21 de marzo en el Círculo de Bellas Artes.
10: Eh, bien, eh, desde el Centro Checo de Madrid, en colaboración con nuestra Embajada de la República Checa, con nuestra Oficina Nacional de Turismo y con Casa Sefarat, hemos preparado a partir de septiembre una gran exposición sobre Kafka, donde también eh, los visitantes eh, podrán ver los lugares emblemáticos que visitaba Kafka, ya como hemos hablado de los lugares. Pero aparte de ello, pues es una exposición que presentará a Kafka en su entorno familiar, de estudios, de trabajo en su máxima complejidad. Esta exposición va a ser acompañada de eh, actividades complementarias, como por ejemplo va a ser la presentación de los lugares emblemáticos en Praga para la gente viajera que quiera ir a mi precioso país. Y eh, todo eso, habrá más actividades. Estamos preparando también un teatro Metamorfosis eh, en colaboración con el dramaturgo Carlos B. Va a haber un seminario en Círculos de Bellas Artes también en, en, en otoño, eh, donde habla hablarán expertos nacionales e internacionales, de nuestra parte va a estar el experto Václav Peterbock. Hay muchísimas actividades, invito a todos el día 21 de marzo en el Círculo de Bellas Artes, donde otras instituciones colaboradoras, aparte de las instituciones checas, presentarán todo alrededor de Kafka que vamos a hacer en este año 24 aquí en España. Porque como sabéis, Kafka pues eh, venía de una familia judía, en casa hablaban entre checo y alemán, pero él escribía en alemán, en un alemán muy particular, alemán praguense, pero se sentía patriota checo. Entonces Kafka también, aparte de muchas cosas que sabemos de él, eh, representa también la... Eh, congruencia europea, en cierto modo, y muchas nacionalidades y, y naciones eh, sienten Kafka como el suyo. Alemanes, austríacos, checos, ¿no? Y aparte de, de todo lo que ha dado a todo el mundo Kafka. Entonces, con el día 29, 21 de marzo en Casa Círculo de Bellas Artes, que también la denominamos la Casa Europa, donde mejor si no presentamos todas las actividades que se van a hacer sobre este gran aniversario.
1: Pues un aniversario que además se podría incluso alargar un año más, porque en 2025 se van a cumplir 110 años de la publicación de La Metamorfosis, sin duda una de las obras más conocidas de Frank Kafka, a quien hoy hemos recordado aquí en Gente Viajera, con Lopaldo Larrubia de Prado, profesor del área de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Granada. Gracias por acompañarnos, buenos días.
9: Eh, muchas gracias a ustedes.
1: Y en septiembre estaremos pendientes de esa exposición que se va a abrir en Madrid, en el Instituto Checo de Madrid. Su subdirectora es Ibeta González -Ofa. Hasta la próxima. Buenos días. Y Enrique, por cierto, que te, apúntate ya para septiembre la visita a esta exposición, pero mucho antes nos van a llegar las fallas. Destino al que iremos mañana contigo aquí en Gente Viajera. Cuídate. Pues es. Pues esta mañana, Carles. Hacemos una pausa y a la vuelta vamos a hacer un recorrido por algunos de los principales circuitos de la Fórmula 1 del mundo, porque hoy arranca toda la temporada vinculada con la Fórmula 1 y son también una excusa perfecta para viajar por el mundo.
0: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
11: ¿Qué es QualiTour? QualiTour es un programa de la Generalitat Valenciana que nació a finales de los años 90 con una clara vocación de distinguir a la mejor oferta y que aporta credibilidad, distinción y confianza al sector, lo que ayuda a la empresa a diferenciarse agregando valor. Su misión es la de mejorar la cultura de la calidad trasladando a las personas usuarias una imagen de excelencia vinculada a la comunidad valenciana. Se articula a través de las siguientes actuaciones. Impulsar el sistema de calidad turístico español y apoyar la implantación de sistemas de calidad en destinos y en productos. Promocionar la obtención de certificados en gestión de calidad, sostenibilidad y o accesibilidad global. Poner en marcha planes de calidad dirigidos a la oferta turística que mejoren las condiciones ambientales y de seguridad, promoviendo la corrección de deficiencias en infraestructuras, instalaciones y equipamientos turísticos. Fomentar la elaboración de planes específicos de sostenibilidad del sector turístico, orientados a garantizar la convivencia, la sostenibilidad sostenibilidad ambiental y social. En definitiva, un programa que desde la Comunidad Valenciana fomenta y reconoce la excelencia y la sostenibilidad turística e impulsa proyectos asociados al sistema de calidad turístico español.
6: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
11: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
6: ¿Ha sufrido algún robo?
0: Cada día somos más los que practicamos deporte, los que disfrutamos haciendo lo que más nos gusta.
4: Entrenando, compitiendo, dándolo todo.
0: En el Corte Inglés del 1 al 10 de marzo, hazte con marcas de fitness, running y train.
4: Como Nike, Adidas, Under
12: Armory y muchas más.
0: Y llévate un 30% de regalo.
12: Para tus futuras compras en todos los deportes.
11: Solo en el Corte Inglés.
13: Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo,
0: se para. Tu maravilla con viajes yo? el corte inglés y tour, tour Mundial. Y llévate hasta 600 euros de regalo en el corte inglés. Tailandia, Costa Rica, Uzbekistán, Orlando, Egipto. Y con Fastpack de Tour Mundial. En tu gran viaje, precios sin sorpresas. Consulta condiciones. ¿Cómo me las
13: maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías?
3: Tú. Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
0: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
4: Cansado Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu
14: energía porque Revital contiene Ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Pharma OTC. Si eres profesor o centro educativo, ya puedes participar en la tercera edición de los premios Mentes AMI, presentando esa iniciativa con la que fomentas el pensamiento crítico de tus alumnos, impulsas su creatividad audiovisual responsable, desarrollas sus competencias digitales o promueves los valores y la convivencia en el aula. Tienes hasta el 22 de abril para presentar tu proyecto. Infórmate en mentesami.org. Un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Unío Universidad y Fundación La Caixa.
15: Las oportunidades pasan volando Como el 25% en aire acondicionado Fujitsu
14: Con máxima eficiencia 19 decibelios y wifi
15: Además 10% en la instalación Financiación hasta en 24 meses y mucho más
14: 25% en aire acondicionado Fujitsu En tienda web y app del Corte Inglés Vuela
15: Solo hasta el miércoles 20 de marzo Financiación ofrecida por financiar el Corte Inglés Y sujeta a su aprobación Consulta condiciones y exclusiones en El Inglés.es. Yo dependía
0: del alcohol y los fármacos Para enfrentarme al día a día y cuando quise hacer algo, no sabía dónde acudir. Hasta que encontré el lugar y a muchas personas que han sabido acompañarme. Proyecto Hombre ofrece programas para nosotras, con la mirada y la experiencia que necesitamos para sentirnos apoyadas. Securitas
6: Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
0: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
6: ¿Ha sufrido algún robo?
1: El mundo del deporte de competición es también una motivación para viajar. En unas horas arranca en Bahrein, en el Golfo Pérsico, la temporada de la Fórmula 1. Se lo van a contar, claro, con detalle en Radio Estadio. De hecho, la competición se va a alargar hasta el 8 de diciembre en el Gran Premio
3: de Abu Dhabi. Así que tenemos un montón de meses para viajar por diferentes sitios, Víctor. Desde luego, la Melo, son 24 carreras este año con nuevas incorporaciones, alguna ausencia llamativa y el esperado regreso del Gran Premio de China. Cada carrera es una excusa perfecta para visitar estos destinos, conocer su cultura, su gastronomía y, ¿por qué no?, vivir el ambiente que se representa respira en estos eventos alrededor del mundo. Por cierto, el calendario de algunas pruebas se va a adaptar por motivos religiosos como el Ramadán, que empezará el 10 de marzo y, bueno, pues condiciona alguna de las pruebas.
1: Nos acompaña Mar González, que es director y fundador de Sport Trips, una agencia de viajes especializada en la Fórmula 1. ¿Qué tal? Buenos días.
16: Hola, buenos días, Carlas. Buenos días, Víctor.
1: De los premios que tenéis así por delante en el calendario que arranca hoy, ¿cuál es el que tiene más éxito entre los viajeros?
16: Bueno, yo creo que en el número uno está Monza… Eh, aunque bueno, pilla mitad de temporada pero siempre es el más solicitado en, en Italia la casa de Ferrari
1: Es por eso, ¿no? Y también por la cercanía imagino que es mucho más barato que irse al Gran Premio de Japón
16: Sí, exacto eh, Bueno, la conexión España-Milán, Monza está muy cerquita de Milán, entonces eh, siempre eh, buscamos unos paquetes con alojamiento en Milán tienes Monza una media horita y es muy, muy fácil eh, acceder al, al
3: circuito Mark, ¿y cómo es vivir un Gran Premio de, de Fórmula 1?
16: Bueno, es un poco... Es una experiencia. Al final, el, el viajero que, que quiere ir a ver un Gran Premio vive lo que es eh, la experiencia de todo el fin de semana. Eh, desde bueno, eh, desde el, cuando se instala en la ciudad de, del Gran Premio, va a la carrera, entrenos, eh, carrera el ambiente que, que se puede ver en las gradas. Eh, ahí, bueno, es un poco, cada vez más también se está in, inculcando un poco el, el, esa moda de Estados Unidos en cuanto a conciertos, DJs, eh, aficiones de todo el mundo, muchas culturas diferentes. Es un poco ver eh, esa experiencia en el, el evento en sí, que en este caso pues es el... el el gran deporte de motor como la Fórmula 1.
1: Eh, desde el desconocimiento, ¿cuántos días hay que reservarse para disfrutar de
16: una experiencia como
1: esta? Porque entiendo que el viernes, por ejemplo, hay que estar por ahí o incluso el jueves, ¿no?
16: Sí, eh, lo ideal sería un pack. Eh, nosotros, por ejemplo, comercializamos packs de bases de cuatro noches vale, con eh, empezar el jueves, llegas el jueves a la ciudad, te instalas, eh, aprovechas pues, para cenar, conocer alguna cosita de, de la ciudad de destino y luego el viernes ya dirección circuito, tienes todos los entrenamientos libres, no hay tanta gente, puedes a lo mejor moverte con más libertad por el, por el circuito, conocer más, más rincones. Y, y bueno, luego ya el sábado ya la cosa se pone calentita con, con la pole position y el domingo ya es la locura.
4: Eh,
16: y la gran, el gran momento que es la, la carrera.
6: Y, Mark, es
1: muy Luego... caro, es muy caro lo de, irse o a, ya sé, imagino, vaya, que la distancia y el vuelo juegan un papel muy importante. Pero, claro, sabemos sí. que, por ejemplo, por el Gran Premio de España, que los accesos al circuito no son algo barato. Más o menos, ¿cuánto nos puede salir un, un viaje a un Gran Premio?
16: Si fijamos Europa, fijamos grandes premios eh, con historia, tipo Monza, Imola, que están en Italia incluso Hungría, Hungría es muy, muy interesante, un Garo eh, un precio medio, con hotel, cuatro noches, con entradas todo el fin de semana, entre 1.200-1.500 euros por persona.
1: Y, y por ejemplo...
16: En entonces, una tribuna, por eso, ¿eh? porque claro, decir? también, exacto, hay muchos tipos de... O sea, dentro de la experiencia, tú la experiencia la puedes vivir de diferentes maneras. Nosotros ofrecemos la posibilidad de vivirla desde la General Admission, lo que es la pelus de toda la vida, eh, pues que no tienes una, un asiento numerado en el circuito, pero te puedes mover por todo el circuito, por el césped, eh, ver, por ejemplo, aquí en Cataluña, en Montmeló, tenemos de las mejores pelús de, de, todo, de todo el mundial, porque puedes irte moviendo y ver diferentes, diferente, la acción en diferentes curvas. Pero luego tenemos tribunas en curvas míticas, como la parabólica de Monza, como la tosa de Imola como la nouvelle Chicán de Mónaco, que seas un poco más exclusivo. Y luego tenemos ya el tema del hospitality, que también se está desarrollando mucho últimamente, sobre todo enfocado también para empresas o bueno, que hacen eventos, aprovechan el, el, gran, el fin de semana de, de Gran Premio para hacer un evento o invitar a, a trabajadores o clientes o proveedores que seas más en... Tema de paddock, más exclusivo, puedes conocer a pilotos, puedes entrar a boxes, bueno, te mueves un poco con, con lo que es la, la exclusividad del Gran Premio. Entonces, claro, el, el abanico de precios es bastante amplio, pero un, una experiencia base eh, para disfrutar al 100% el Gran Premio en una tribuna de un circuito normal, pues eso, unos 1.200, 1.500 euros aproximadamente.
1: creo que organizáis otro tipo de viajes vosotros también.
16: Sí, 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 es decir, al final eh, la agencia Sport Trips nace en 2017 y un poco de la, de la unión de las dos grandes pasiones que son el turismo y el deporte para facilitar a, la, a esos apasionados del deporte pues poder ver esos eventos deportivos que siempre han soñado, ya sea Fórmula 1, sea Premier League, sea Roland Garros. Tour de Francia, o sea, facilitar... todo grandes
1: acontecimientos deportivos, pero convertidos en una opción de viaje, ¿no?
16: Exacto, exacto. Entonces aprovechas el evento para conocer, pues, la ciudad destino, eh, la cultura de, del lugar y, y bueno, un plan, un plan ideal. Para el amante del deporte y, el, y del turismo, claro.
1: Por cierto, Marx, se están incorporando nuevos destinos, por ejemplo, Bahrein y Arabia Saudí. ¿A, ¿A los viajeros les apetece ir a esos sitios nuevos o prefieren ir a un circuito clásico, no sé, a Mónaco?
16: De entrada, mmm, bueno, están, está por descubrir un poco. De entrada no apetece, <ríe> en el sentido de que, bueno, eh, los más nostálgicos tienen claro que quieren viajar a circuitos eh, más históricos tipo, pues lo he dicho, Monza Silverstone también, el mítico Spa-Francorchamps Franco Shams, en Bélgica, eh, bueno, más los de los de toda la vida, sí que es verdad que lo que apetece mucho, va apeteciendo cada vez más, es eh, todo el tema de Estados Unidos. Estados Unidos ya tiene tres grandes premios, tiene Austin, tiene Miami, tiene Las Vegas, que el año pasado fue la primera vez, y... Y luego el Gran Premio de México también está siendo una pasada con récords de, de asistentes y se está explotando, explotando mucho en, en, en ese continente y bueno, un poco evolucionando porque está evolucionando mucho lo que es el producto de la Fórmula 1
1: Mar González, director y fundador de Sporttrips esta agencia de viajes online especializada en llevarnos a grandes acontecimientos deportivos hoy que arranca la Fórmula 1 queríamos hablar de cómo son esos viajes para conocer los grandes premios que hay por todo el planeta hasta la próxima, buenos días
16: buenos días, muchas gracias por la llamada un saludo
1: Y la ciudad de Nagoya en la prefectura de Aichi, en el circuito de Suzuka, en la ciudad que lleva por cierto el mismo nombre, la prefectura de Mie, serán los anfitriones del
3: Gran Premio de Japón que se va a celebrar del 5 al 7 de abril, o sea que tenemos tiempo, Víctor, para hacer las maletas. Exactamente, y una fantástica excusa para los amantes de los viajes y del motor para vivir pues no solo la pasión de un Gran Premio histórico de Fórmula 1 como este, donde se han vivido finales legendarias como las ocurridas entre Alan Prost y Ayrton Senna, sino pues para poder aprovechar y descubrir un nuevo destino, un país y una cultura esta, ancestral como la japonesa. Esta los dos Hajime Kishi, que es director de la oficina en España de la
1: Organización Nacional de Turismo de Japón. ¿Qué tal? Buenos
17: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál
1: sería la recomendación para acceder a ese gran premio de Japón que será en abril?
17: Bueno, la primera recomendación es, eh, todo el mundo me lo pregunta, ¿no? ¿cómo llegar hasta el circuito de Suzuka? Eh, normalmente todos los vuelos se dirigen a Tokio y a Osaka, pero lo más sencillo para llegar a Suzuka es aprovechar algún vuelo que llegue y aterrice en, en la ciudad de Nagoya y que la tercera ciudad de Japón, la ciudad una de las ciudades más industriales y desde Nagoya pues acceder eh, de en tren eh, e incluso en ferry no desde el aeropuerto hasta hasta llegar a la ciudad de Suzuka y todo en un poco más de una hora aproximadamente.
3: Jaime y nos comentabas que el 30 de marzo también se va a celebrar en Japón, esta vez en Tokio, la primera carrera de Fórmula E en circuito urbano. ¿Qué experiencias van a poder vivir los viajeros que visiten Tokio con esta excusa?
17: Pues la verdad es que para nosotros es una gran alegría poder vivir la Fórmula o la Fórmula E, perdón la, una carrera en circuito urbano en Tokio, porque no es, no es lo más habitual y eh, sobre todo pues... Eh, además este año coincidiendo un poco con las fechas eh, como han trasladado el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 a principios de abril entonces yo creo que seguramente habrá personas que quizás decidan hacer el pack completo Fórmula E y Fórmula 1 si se quedan dos semanas que es lo ideal para, para un viaje a Japón y aprovechar para ver estas, estas dos carreras la Fórmula E además que se va a celebrar en Tokio en la zona de Tokio Big Side que para entendernos es como para nosotros para nosotros la zona del recinto ferial, ¿no? donde se celebran grandes congresos, grandes ferias internacionales y toda esa zona eh, bueno, pues se va a acotar para acoger una carrera de Fórmula E, y como ya digo, pues primera vez que en la capital de Japón tenemos una carrera internacional y además en un circuito urbano. Y después ya en abril pues trasladarnos, en este caso si ya estamos en Japón, en tren de alta velocidad. En el famoso tren Balao Shinkansen hasta Nagoya, y desde Nagoya, pues enlazarlo con otro tren para, para llegar hasta la ciudad de Suzuka y, y llegar al circuito.
1: Por lo que cuenta, se va a parecer bastante a lo que están proyectando en Madrid, ¿no?
17: Sí, la verdad es que sí, es algo curioso, porque estamos pensando lo mismo en Japón, eh, igual que en España. Eh, yo que soy de la ciudad de Osaka, pues eh, en Osaka también querían realizar un acoger la Fórmula 1, no solo en. En, en Suzuka sino también en, en un circuito urbano y antes bueno pues eh, Tokio se ha adelantado para coger eh, la Fórmula E en este otro circuito urbano en Tokio que yo creo que bueno le veo mucho más sentido además de que tiene eh, un espacio y, y no es lo mismo la Fórmula E que la Fórmula 1. La Fórmula 1 yo soy más partidario de que se realicen estos grandes circuitos especialmente como el de Suzuka que para nosotros y para quienes nos estén escuchando seguramente conocerán. Para nosotros los japoneses, eh, Suzuka es el templo del motor del automovilismo japonés, creado además por Soichiro Honda, el fundador de Honda, y además, eh, bueno, pues curiosamente, diseñado también por el mismo diseñador, eh, John Kuggenholz. ...que diseñó también el circuito de Jarama.
1: Por cierto, además de esta excusa que sería la Fórmula E y la Fórmula 1... ...¿qué otras excusas culturales o a lo mejor gastronómicas... ...tenemos ahora en los próximos meses para ir a Japón?
17: Sí, la verdad es que eh, cuando visitemos Suzuka y además ahora el Gran Premio de Japón... ...como se va a celebrar en, en abril... ...va a ser una muy buena época para que bueno, pues los aficionados conozcan... ...lo que es la primavera en Japón, que es la floración de los cerezos... Y casualmente también Suzuka tiene en los alrededores eh, zonas, parajes naturales de gran belleza y jardines, eh, que bueno que son la excusa digamos, perfecta para no solo estar en el circuito, sino salir un poco a los alrededores. Suzuka parece que no es una ciudad muy turística porque solo está el circuito y todo el mundo visita el circuito para las grandes carreras, tanto nacionales como internacionales, pero por ejemplo Suzuka tiene... Un, un jardín, un bosque jardín que es el Suzuka Forest Garden en donde florecen eh, a finales de marzo o principios de abril grandes cerezos, árboles de cerezos los que nosotros llamamos eh, Sidares Sakura, que son los cerezos llorones que tienen las ramas que parecen como, como en fin, que, se, que desde arriba pues, caen hacia abajo y son verdaderamente espectaculares luego también para quienes quieran quedarse en el circuito y durante los momentos en los que no haya competición ...pues está el famoso parque de atracciones, el, el, el Motopia de, de Suzuka... ...siempre vemos la, la famosa Noria de Suzuka y bueno pues en los alrededores... Eh, ...hay toda una zona de ocio y de gastronomía pues en fin para disfrutar de carreras de karts por ejemplo... O, si vamos con chicos o con, con niños, en familia, por ejemplo, pues podemos disfrutar de otro tipo de atracciones, pues eso, montañas rusas, etcétera, en, en el mismo circuito.
1: Pues llegan las noticias con Yolanda, Vila de Cans y seguimos viajando aquí en Gente Viajera.
11: La una, mediodía en Canarias. <música>
6: Este sábado vive el mejor deporte en Radio Estadio. En fútbol, especial atención a la visita del líder a uno de los estadios clásicos. Desde Mestalla, Valencia, Real Madrid. Además, Rayo Cádiz, Getafe Las Palmas y Sevilla Real Sociedad. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga ACB de baloncesto y la narración de la primera carrera del Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de Bahrein. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda CEO tu radio. Gente Viajera. Carlas Lamelo.
1: 7 minutos, las 12 y 7 en Canarias Estamos en Gente Viajera, esto es Onda Cero. Claro que sí, nos sigue si usted quiere en onda barra Gente Viajera Donde puede escuchar el programa La Carta y también Algunos de los reportajes del equipo de colaboradores De este programa, se puede suscribir A través de las principales plataformas De audio, escucharnos en la aplicación de Onda Cero o incluso a través de YouTube en youtube.com barra Onda Cero ahí nos puede escuchar en directo si es de los que le gusta escuchar la radio de fondo por ejemplo mientras trabaja o mientras está haciendo cualquier otra cosa nos escuchan gracias a Fran Villar que está en los estudios de Barcelona y a José Luis López y a David Fernández en los estudios centrales de Madrid y tenemos un WhatsApp abierto que es el 699-464666 699-464666 y también las redes sociales en arroba gente viajera OCR nos puede escribir ustedes en Facebook, en Twitter, ahora llamado X, o en Instagram. Por ejemplo, nos escribe Sychalter y dice «Hola, tenéis que hablar del America's Cup y cómo ver el evento en el agua, en Barcelona». Pues ya hablaremos cuando se acerque la fecha. Todavía faltan unos meses para que se celebre esa Copa América en la ciudad de Barcelona. Creo que cuando hicimos lo del GP o bueno, cuando fue el GP en Cádiz, ya explicamos cómo poder verlo, en este caso, desde el agua por un lado y también desde tierra, para que todo el mundo pueda disfrutar de estos acontecimientos que atraen muchísimos viajeros, por cierto, a nuestro país. 699 464666, el WhatsApp de Gente Viajera. Y si empezábamos el programa viajando a Japón con una serie de televisión Hoy Rebeca Marín quiere que conozcamos los escenarios de otra producción Los Darrell ¿Qué tal Rebeca? ¿Cómo estás? Buenos días
13: Hola, ¿cómo estás? Eh, Carles Pues sí, mira, es que la semanita que hemos tenido es así de intensa de actualidad Incendios, política Y mira, lo único que me apetecía era irme a un paraíso Así que digo, oye, pues me voy con los Darrell, ¿no? Y, y sabes cuál es ese paraíso, claro. claro Sabes qué isla es
1: En Corfú, ¿no? Claro, no, yo la serie no la he visto, eso. pero he leído sobre, sobre ello.
13: Bueno, pues es una maravilla de serie, ¿eh? la verdad es que es como casi trasladarte allí Aunque, bueno, yo a los oyentes les recomendaría que fuesen y que viajasen allí Es la isla griega de Corfú eh, La familia Darrell, bueno, ya sabes que emigraron allí porque ya se quedó viuda Bueno, esto te lo voy a contar luego cuando ya esté con ellos eh, Pero ya sabes que el pequeño de la familia, Gerald, fue un famoso naturalista Escribió un libro que se llamaba Mi familia y otros animales Bueno, en realidad fueron tres libros Y describía todas las especies que descubrió en la isla Así que yo creo que me voy a ir con pues, él. ¿Qué te oye, parece?
1: Menudo viajazo, eh. Estoy por subirme yo también al Revelorian y disfrutar de las Islas Griegas, que siempre son un destino maravilloso. Oye, ¿qué puntos vas a recorrer que has programado en el GPS?
13: Pues mira, primero eh, voy a hacer las cosas bien, voy a ser educada, voy a ir a su casa donde viven, eh, que por lo visto está en medio de la naturaleza de la isla, muy pegaditos al mar, así que tiene que ser un paisaje envidiable. Después me voy a ir a hacerme un poco la aventurera con el pequeño Gerald, ¿vale? Y, y yo creo que voy a descubrir especies únicas. Bueno, voy a intentar ser su ayudante, a ver qué tal se me da. Y por último me voy a pasear por el pequeño pueblo y a conocer a sus pintorescos personajes que creo que los hay, eh, a ver los que Carles, le doy al botón de mi Revelorian y regreso al pasado. Oye, bueno, 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 qué preciosidad es esto. Menuda envidia me estás dando,
1: es... Rebeca, ¿qué es lo que ves?
13: Pues mira, es que estoy en un acantilado brutal donde las olas se están rompiendo, es un mar azul esmeralda maravilloso, bueno ya sabes es el Jónico. Y, y mira, y estoy rodeada de árboles, de naturaleza, una piedra caliza y a ver, para, para que te sitúes un poco, es 1935. Imagínate lo que es esta isla en estos tiempos, claro, a ver, completamente salvaje, nada que ver con la de ahora. Aunque también te digo que la de ahora es preciosa, ¿eh? que yo he estado hace poquito. Bueno, en estos tiempos Corfú es colonia británica. Y por eso se han venido desde Londres la familia Darren, ¿vale? Mira, estoy viéndoles, me voy a acercar a la casa. Eh, eh, les estoy viendo aquí al, al fondo. Bueno, como ves, hay bastante holgorio, ¿eh? Mira, la casa es de piedra preciosa. Eh, está rodeada de cipreses, hay una higuera, un limonero que, por cierto, mmm, huele fenomenal. Y, y yo creo que esta debe ser, sí, la madre está sentada. Y aquí están todos. Los cuatro hijos de ahí el hall glorio que hay, claro. Eh, mira, te cuento, Carles, han venido a buscarse la vida, porque ella se pues, ha quedado viuda, y en estos tiempos, pues imagínate, es que no, no es fácil levantar una familia siendo mujer, y mucho menos en una ciudad como Londres. Así que dicen, bueno, pues vamos a probar suerte en este paraíso que es Corfu. Bueno, bueno, no sabes, mira, mira qué bullicio hay aquí, ¿eh? Bueno, es que estar a puntito de comer, yo creo que me van a invitar, voy a tener suerte. Y creo que me lo voy a pasar de lujo en este viaje. Mira, estoy viendo el pequeño Gerald que es con el que me voy a ir a explorar y, y, y mira, ahí está jugando con los grillos, este chico siempre rodeado de animales eh, grillos por el día y chicharras por la noche, por cierto, ¿eh? Bueno, como te digo, la casa es preciosa, no tiene nada alrededor eh, bueno, no tiene nada, nada Bueno, ni siquiera electricidad, eso tampoco, claro Un paraíso es lo que tiene, que, que por eso es un paraíso Y bueno, todavía te puedo decir Que desde aquí se oyen esas olas Del mar Y, y, y bueno, y, y las gallinas también se oyen, ¿vale? Están campando a sus anchas, ¿lo ves, no? <risa> lo estás olas de
1: mar, de mar, gallinas, ahí, ahí te han roto Un poco ese, esa imagen bucólica Que nos estabas creando, ¿eh?
2: Uy, bueno, es, bueno, mira, ¿y eso bueno es un pues pavo, es que ahora ¿no? se va a
13: liar, esto es un pavo real, se va a liar con el pavo, ¿eh? O sea, eh, eh, por cierto, por cierto, bueno, que se quite de aquí el pavo, bueno, a mí es que me dan miedo un poco estos bichos, ¿eh? El mira, pavo. eh, los pavos reales sí que campan a sus anchas por todos los lados, incluso en nuestro siglo, en el XXI, ¿eh? Así que si visitan Corfú, pues igual los pueden ver.
1: Yo la verdad es que creo que me quedo con la época en la que estás tú por ahí, Rebeca, ¿eh? debe ser un espectáculo todavía mayor, una isla de Corfú mucho más salvaje.
13: Bueno, no lo sabes bien, eh. Mira, mira, mira. Bueno, me, me, me he aventurado y me he venido con el pequeño hiera, la que me enseñe la isla, porque, bueno, pues ya sabes que es el más inquieto. Y nos hemos subido, que no te creas que no me ha costado, al Pantocrator. Me dirás, ¿qué es? Bueno, pues es la montaña más alta de todo Corfu. Claro, la isla, para que te hagas una idea, tiene, pues, lo que veo yo desde aquí, desde aquí en lo alto, unos doscientos y pocos kilómetros de costas, ¿vale? Y no te engaño, todavía me cuesta respirar Está, un poquito porque ahí. la caminata... Claro, claro, es que, es que es preciosa, pero cuesta Y eso que yo me he subido el verés, ya lo sabes, ¿eh? Mira, esto tiene 906 metros de altura, me ha dicho Jeran, que se lo sabe muy bien eh, Pero todavía desde aquí, incluso aquí alto, se oye el fondo del mar Si pones la oreja un poquito ¿Lo escuchas?
1: Sí, 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 como rompen las sí, olas sí, sí, ahí sí. Al, al fondo,
13: ¿no? ¿eh? La verdad es que es un gustazo. Mira, las vistas son espectaculares. Estoy viendo al fondo otras islas griegas. Bueno, ¿sabes qué? Yo te diría, Carles, que eso es Albania. Y todo a mi alrededor es verde. Ay, uh, uy, eso, eso es una ardilla. Uy, uy, mira, se le está acercando ayer La verdad es que mira, este chico es que es que con lo de los animales. Claro, por eso se convirtió en un afamado naturalista. La verdad es que. que Carles entiende mejor que yo con muchos humanos. No te engaño, eh. Uy, uh, ay. ¿Y eso? ¿Y eso qué es? Este, no mira, sé. no sé si es una lagartija, una salamanquesa, pero tampoco te creas que lo quiero comprobar. Esto sí es que, un Sí zote, que hay locura. fauna por ahí, ¿no? Bueno, es una locura, es una locura. Así está encantado, claro, este niño. Por cierto, están sobrevolando unas aves preciosas, está lleno de pájaros. Y claro, pues, pues, eh, pues Gerald me dice que vayamos a la laguna de... Antioniti, a ver las nutrias, que son muy famosas, por cierto, en la isla. Pero ¿sabes qué te digo, Carlos, Que yo estoy más por una birra en el pueblo.
1: No te daño, ¿sabes? Venga, a ver, con todo el rollo del naturalista, la divulgación, tal. Bueno, bueno, entiendo que después de la caminata, pues hombre, un relax también aparece. aparece. Oye, el, el pueblo debe ser también una preciosidad, imagino.
13: Eh, pues dicho y hecho, así soy yo, ¿vale? O sea, me bajo de Reveloria de la esto, montaña, me yo bajo. Yo no sé si
1: tienes una máquina del tiempo o eres Houdini, es capaz de irte de uno a otro así. <ríe> Bueno, eso, eso es de un poco
13: mágica soy. Un poco, sí, bueno, sí, o mágica, ¿eh? Bien. O mágica, que soy maña, ¿eh? Eso también,
18: eso
1: también. Bueno,
13: eh, pues dicho... Y constipada también estoy en estás,
1: medio, ¿eh, Rebeca? Un, po <ríe> parece, un poquito. No, pero ¿sabes
13: por qué? ¿Sabes por qué? Esto es por la alergia. Porque a mí tanta naturaleza, ¿sabes? Claro. Me da un poquito de alergia. ¿Siempre me pasa? Siempre me pasa. Bueno, pues mira, me he venido. A ver si se me pasa esto de la alergia a la Plaza del Pueblo. Que, por cierto, yo te digo que hay más vida que la Gran Vía, ¿eh? Y no sabes... Bueno, uy, uy, uy. Acaba de pasar un coche y no sabes lo amable que es la gente. Las casitas son de colores, tipo veneciano, ¿vale? Las contraventanas, porque claro, esta isla ha tenido un pasado veneciano. Las contraventanas son verdes, hay ropa tendida en casi todas. La verdad es que es un sueño. Y, y a ver, y la birra que me estoy tomando, hombre, pues también es un sueño, no te engaño, ¿eh? eh ¿Estás escuchando?
1: Sí, yo escucho música griega.
13: Sí, mira, es un músico, bueno, un grupeto callejero. Bueno, el cantante es muy mono, ¿eh? Los griegos tienen su punto. Eh, y, y mira, y se me ha puesto aquí un poquito a rondar. Eh, la verdad es que la plaza está llenísima y estoy viendo una iglesia eh, que está aquí enfrente. Bueno, mira, están llamando. Están, están tocando en las campanas para llamar a misa. Y no sabes la de gente que hay agolpada a las puertas de esta iglesia. Eh, yo creo que debe ser la catedral de San Espidirón, que por lo que me han dicho es el santo de la isla. No vendría a mí unos recitos, ¿eh? Bueno, y, y, Reza y por favor. por visto, nosotros bueno, ya que estás! Exacto. Y. Y no es el único que me está rondando, estás viendo, ¿no? Hay un gatito, bueno, hay varios gatetes, esto está lleno Y claro, me están pidiendo comida ¿Por qué ahora me vas a preguntar qué te estás comiendo? Pues me estoy comiendo un pasticheo de la abuela ¿Qué es eso? Que esto es una cosa, claro, mira mira que me da pena que no puedas eh, oler lo rico que está
18: pues anda que Porque mí...
13: es un plato veneciano eh, ¿A qué te suena pasticheo?
1: A pastel, ¿no? ¿O no? Sí,
13: pues, pues yo te diría que sí Efectivamente, es un tipo lasaña y, y es un plato veneciano De cuando Corfú pues les pertenecía Ya sabes que tenía un pasado en Venecia En fin, que tú te crees que yo así Con la birra, el gato, las campanas Y el pastricio me voy a ir Pues que me quedo, Carles así uh, te lo Yo también me quedaría,
1: ¿eh? te entiendo perfectamente Pero siento recordarte que mañana te espera Jaime Cantizano Así que tendrás que volver con el gato sin él Si pues tienes a, la, a los gatos no, ¿no? Solo a las, a las plantas
13: pero por lo menos un ratito más, ¿vale? Venga, pues,
1: disfrútalo. Y si ustedes quieren disfrutar de este paraíso, todavía pueden. Es verdad que no encontrarán el Corfú salvaje que ha visto Rebeca. Pero intenten, por ejemplo, ir en otoño, que no hay tanto turismo. Y disfrutarán de cada rincón de esta isla de Corfú. Además del recorrido que ha hecho Rebeca, pueden visitar también las cataratas ninfes en Palaucranst. Tristza, uno de los mejores destinos para visitar, no para pronunciar pero sí para visitar, está en la zona occidental de la isla de Corfú y parece ser que fue el lugar donde Ulises plantó los pies por primera vez después de su odisea su ajetreado viaje, aunque para odiseas los viajes al pasado que hace Rebeca Marín cada semana cuídate mucho y hasta la semana que viene Adiós Una pausa en Gente Viajera y nos vamos a Navarra
0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como con el 3x2 en pizzas refrigeradas Carrefour de jamón y queso, barbacoa o carbonara de 400 gramos y con ofertas como el bacalao Scray, pieza de 2 a 4 kilos aprox, a solo 8 euros con 49 el kilo. Hasta el 3 de marzo en hipermercados Market, Web y App. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Cada día somos más los que practicamos deporte, los que disfrutamos haciendo lo que más nos gusta:
4: entrenando, compitiendo, dándolo todo.
0: En el corte inglés del 1 al 10 de marzo, hazte con marcas de fitness, running y train.
4: como Nike, Adidas, Under Armour y muchas más.
0: Y llévate un 30% de regalo
4: para tus futuras compras en todos los deportes.
0: Solo en el corte inglés.
6: Pablo ha vuelto a suspender, no sé qué hacer.
12: Prueba
14: con The Memory Studio. ¿A Luis le va? Genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma o TC. Si eres profesor o centro educativo... Ya puedes participar en la tercera edición de los premios Mentes AMI, presentando esa iniciativa con la que fomentas el pensamiento crítico de tus alumnos, impulsas su creatividad audiovisual responsable, desarrollas sus competencias digitales o promueves los valores y la convivencia en el aula. Tienes hasta el 22 de abril para presentar tu proyecto. Infórmate en mentesami.org. Un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Unío Universidad y Fundación La Caixa.
11: El mejor estreno de ficción en dos años. ¿Qué pasa? Es algo que
14: podría destruir
11: nuestras familias. La serie más vista de la televisión. La
4: familia es lo más importante. Y a veces la vida no te da opción. O matas o mueres.
11: Sabía que algún día no pagaríamos. Líder de la tarde. Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3.
15: Las oportunidades pasan volando Como el 25% en aire acondicionado Daitsu
14: Con una gran eficiencia y wifi
15: Además 10% en la instalación Financiación hasta en 24 meses y mucho más
14: 25% en aire acondicionado Daitsu En tienda web y app del Corte Inglés
15: Vuela Solo hasta el miércoles 20 de marzo Financiación ofrecida por Financiera el Corte Inglés Y sujeta a su aprobación Consulta condiciones y exclusiones en El Inglés.es.
0: En Onda Cero Gente viajera Carlas Lamelo
1: la 1.22, 12, 22 en Canarias Como estamos camino ya de la primavera Nada mejor que un plan de naturaleza con Irene González Que nos lleva a la selva de Irati En los Pirineos Hola Irene, ¿cómo estás? Buenos días
19: Pues estoy estupendamente lamelo Y, y antes de que se me olvide Quería decirte que yo soy muy de Fórmula 1 ¿eh? Así ¿Sí? que ahí, a, ahí lo dejo, sí
1: ¿Que tomes decir? nota. Que quieres ir a Bahrein.
19: Nada, no, no, no yo te digo Yo te digo Bueno, la temporada empieza ahora, eh Hay, ya, ya, ya. hay muchos creo circuitos que has <risas> creo que has
1: nota. Pues, no, no sabía yo que, que eras aficionada digo, a la que... Fórmula 1
19: Sí, sí, sí Y he corrido rallies y todo, ya te lo cuento otro ¿Cómo día. Que has
1: corrido rallies?
19: Hombre, como te lo digo, hoy por el desierto ¿qué? Pues esto Aquí no va a contar una todo, pero Una terreno.
1: Bueno, pues nada, ya nos lo contarás otro día Oye, hoy nos llevas a Navarra ¿Qué es lo que te ha gustado tanto de este bosque de leyenda?
19: Pues eh, mira, todo. Me he encontrado uno de los bosques más grandes de Europa, el último bosque medieval que rebosa magia y bueno tiene todo tipo de riqueza medioambiental. He recorrido la selva de Irati, que es un lugar que recomiendo ...a todos nuestros oyentes... ...porque es ideal para parejas... ...para recorrerlo con amigos como yo hice... ...y para familias con niños como tú... ...y claro, cuenta la leyenda... ...que hoy sí que voy a contar leyenda... ...que la selva de Irati... ...era el reino de Juan, ...que era el dueño y protector de este bosque... ...de su naturaleza y de todos sus rebaños... ...que hay muchos... ...este gran señor de la mitología... ...protegió con mucho esmero... ...el vasto territorio del valle de Aezcoa... ...donde perderse en su bosque, bueno pues llega hasta el infinito ¿no?... ...y te digo que produce un vértigo de, de tanto verde y tanta naturaleza... ...es uno de los bosques con senderos idílicos... ...es ideal para hacer rutas de montaña, en bici todoterreno... ...para disfrutar de los caminos del embalse de Irabia... ...y para sorprenderse en la fábrica de armas de Orba y Zeta. ...bueno, y también para vivir la prehistoria en los megalitos de Azpegui.
1: Venga, pues vamos a empezar, si te parece, por ese recorrido un poco más de naturaleza... ...hacer un poquito de senderismo.
19: Pues eh, mira, si los oyentes ya tienen el boli y el papel a mano... Para no perder detalle, nos adentramos en la selva de Irati, desde el valle de Ezcoa, que es uno de los lugares más espectaculares para visitar de toda la selva de Irati. Te cuento que sus espesuras y sus praderas fueron el lugar de caza de los reyes de Navarra en la Edad Media. También fue el campo de batalla de mil guerras medievales, que hubo pues, unas cuantas. Eh, fue refugio de contrabandistas, que también hubo unos cuantos la vía de escape de aviadores de las guerras y, y, y bueno por aquí también escapaban los perseguidos de la segunda guerra mundial. Así que si te parece empezamos desde el valle de Aezcoa donde nos vamos a Orbaiceta que es un pequeño pueblo con apenas 230 habitantes. Orbaiceta te digo que está a 800 metros de altitud y aquí bueno el aire es puro y el cielo pues una pasada, la melo pero hay que seguir un poquito más, unos 6 kilómetros para llegar hasta Arrazola, que es la puerta natural de la selva de Irati, y ya desde Arrazola empieza una ruta circular, ya te digo también, cuesta arriba, hasta el Mirador de Azalegui, que está a 1.200 metros de altitud, entre espesos hayedos, inmensos abetos, robles, arces, fresnos y muchos helechos. Y durante el ascenso, que mmm, tiene unos 7 kilómetros bastante empinaditos, se disfruta mmm, pues de la importante tradición ganadera de, de la selva de Irati, que en estos ricos pastos alimenta... La famosa vaca pirenaica que produce una carne excelente Y
1: ya que nos has llevado hasta este lugar, hasta este mirador de Azalegui, ¿Qué es lo que vamos a ver por ahí? Porque subir hasta allá arriba no parece fácil
19: Pues ya te digo yo, la melo, que nada fácil Aunque seguro que tú bueno, hubieras subido el tirón pero a mío, yo, Tú me,
1: rallies pero yo me... corro por la montaña A ver pues quién sí, es aquí más yo. aventurero de los dos <ríe>
19: Pues sí, ya, hombre, ma 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 maestro del deporte y de correr, tú y de nadar también, ¿eh? Ya eso y también lo contaré yo algún día. Pero bueno, este esfuerzo mmm, su ha superado todas las expectativas porque cuando llegas al mirador hay una explosión de color, bueno, mmm, impresionante, ¿no? Desde Azalegui los Pirineos mmm, ofrecen verdes, cobres, granates, rojos, amarillos, púrpuras y anaranjados. Y bueno, es también fascinante porque aquí te encuentras pastando caballos ...que son muy especiales, no tienen el cuello muy corto... ...y fuerte y las eh, extremidades muy robustas... ...y son muy sociables, o sea, mmm, si vas con niños les va a encantar... ...porque como ven muy pocos humanos, claro, hay que subir hasta aquí... ...pues no les tiene miedo... ...y te digo la melo que fueron muy importantes estos caballos... ...porque antiguamente se utilizaban para el tiro, para la agricultura... ...y para el transporte, algo muy importante... ...y bueno, después de volverte loco mmm, haciendo fotos... ...y descansar de la subida, yo me tomé mi tiempo... ...comienza la bajada que lleva hasta la ermita de San Esteban es un pequeño santuario que tiene mucho encanto, ¿no? Eh, se reconstruyó a mediados del siglo XX porque los franceses incendiaron este santuario en su invasión y pasamos el santuario y ya bajamos por el camino del bosque hasta que de pronto se abre una gran pradera y a su derecha sale un camino que nos adentra en otro bosque y que nos devuelve hacia Arrazola a que es donde partimos, empezamos esta ruta
1: ya que estamos por ahí, ¿qué podemos encontrar en esa fábrica de armas de Orbaizeta que nos avanzabas antes?
19: Pues eh, mira, mmm, es otra de las sorpresas que esconde Irati. La real fábrica de armas y municiones de Orbaizeta es uno de los mejores ejemplos de arquitectura industrial que además llama mucho la atención por su ubicación, porque mmm, fuera de toda lógica la Melo la construyeron a solo 5 kilómetros de, de la frontera enemiga, que, que eran los franceses. ¿no? La riqueza maderera de la zona, los yacimientos de hierro, plata y plomo que había y la abundancia de agua de, de todo este paisaje fueron claves para que Carlos III decida construir en 1784 sobre una antigua ferrería medieval esta fábrica la diseñaron militares de artillería y, y la diseñaron para fabricar bombas de hierro, granadas y todo tipo de munición. Y además de la fábrica había una iglesia, el palacio de los jefes y la casa de los obreros. Y al parecer mmm, también había una posada para los arrieros y un pequeño cuartel de vigilancia. Y bueno, esta fábrica fue saqueada por los franceses, claro estaba tan cerquita de, de la frontera. En la guerra de la convención la destruyeron los ejércitos de Napoleón, en la guerra de la independencia, Pendencia. También la quemaron los carlistas y bueno, encima sufrió pues un par de incendios y bueno, mmm, siempre fue reconstruida hasta que a finales del siglo XX se cerró por completo. Y hoy hay una casa rural con mucho encanto donde venden un queso de oveja artesano. Para chuparte los dedos Y las ruinas de la fábrica también te digo que tienen un encanto mmm, muy grande Y aún se pueden observar muchas de sus dependencias Además de sus hornos y la ingeniosa canalización del río Lejarza
1: Por lo que nos cuentas Irene parece que la selva de Iratí está llena de secretos ¿no? Que también se puede pasear incluso por la prehistoria
19: pues sí, la melo, porque otra sorpresa de este precioso valle de Azcoa, donde está la selva de Irati, es el conjunto que es muy importante de cromblech y dolmenes que tiene. En Azpegui, a pocos kilómetros de Orbaiceta y lindando, vamos pegadito con la frontera francesa, está la estación megalítica. Aquí hay muchos dolmenes y cromles que están mmm, diseminados en una enorme pradera. Y bueno, es uno de los más increíbles yacimientos prehistóricos que se cree que podría ser lugar de reunión o estar relacionado con ritos funerarios. Y, o, o que lo usaban como sepulturas colectivas. En el conjunto de Cromles hay uno que es enorme, tiene unos eh, 10 centímetros de diámetro y tiene un gran túmulo en su interior. Y bueno, junto a él están repartidos hasta 16 y todos lamelo en perfecto estado. Y más arriba, al norte de Azpey, se erige a más de 1.400 metros de altitud. ...que también hay que subirlos... ...el Torreón de Urculu... ...que podría haber sido construido... ...para conmemorar la conquista de Aquitania...
1: Yo me he apuntado ya lo del queso... ...pero qué más se come por ahí...
19: ¡Puf! Pues un montón de cosas... Eh, ...yo creo... Mmm, ...la Melo que los magníficos técnicos de gente viajera deberían montar el estudio en esta estación megalítica y después del programa podemos probar la ternera de navarra que tiene denominación de origen y bueno es espectacular y por supuesto el chuletón de buey y también las truchas son un lujo las setas y los hongos y también el, el fue te parece mi plan
1: me parece muy buen plan pero yo te voy a proponer otro Ya les contábamos antes que hoy empieza la temporada de la Fórmula 1 y en breve empieza otra temporada,
9: la
3: de los toros. Así es la melodía es que existe un turismo taurino no solo para los aficionados que viajan por España siguiendo las corridas o volando a México y a otros lugares de Hispanoamérica para contemplarlas, sino que también... Hay un turismo para extranjeros que quieren ver en directo lo que ocurre a Portagayola o que disfrutan paseando entre las desas donde se cría el toro bravo contemplando a este hermoso y emblemático animal en estado puro, durmiendo en alojamientos rurales en la misma dehesa y degustando la gastronomía tradicional y en perfecta armonía pues, con la ancestral.
1: Conchita Murube, propietaria de la finca La Capitana en Almadén de la Plata, en la provincia de Sevilla. ¿Qué tal? Buenos días.
20: Buenos días. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estáis? Es el hogar de muchas reses bravas, de las más importantes de España, de la ganadería Algarra. ...¿cómo es el entorno en el que podemos disfrutar de esta actividad que también tiene un punto turístico viajero?
20: Exacto, pues mira, eh, nosotros nos encontramos en la finca La Capitana... ...esta finca está situada en Almadén de la Plata, estamos unos 60 kilómetros de Sevilla... ...y como bien dices, pues exacto, ahí tenemos unas 700 cabezas de ganado... ...ahí incluimos tanto las vacas madres como los toros, bueno, los toros que tenemos de un año, dos años, tres años y los cuatro años que son los toros listos para, para ser lidiados.
1: ¿Y se puede visitar toda esta explotación ganadera que está ahí en medio de la naturaleza?
20: Exacto, desde hace ya unos años, ya con pues mi abuelo, mi abuelo fue bueno, el, el que compró, el que continuó con la ganadería después de su padre, actualmente es mi madre la que lleva la ganadería, y en esta finca, exacto, pues desde mi abuelo ya empezamos a hacerlo, y es verdad que lo hacíamos sobre todo para gente que era aficionada al mundo del toro, porque nos llamaba. Y desde hace unos años pues, quisimos darle una vuelta y decir, oye, ¿por qué no abrimos la finca a gente que a lo mejor pues no ha visto un toro en su vida, no conoce absolutamente nada del mundo del toro? Y podemos darle una explicación que vean más allá de lo que es la corrida de toro. Y entonces por eso empezamos a abrir la finca.
1: Si fuéramos nosotros los que llegamos allí, ¿qué nos contaría?
20: Bueno, mira, eh, sobre todo nada más ver eh, dónde vive el toro de Lidia, eh, la gente alucina porque mucha gente que no sabe nada de, de este mundo no se puede imaginar que, que el toro viva en 800 hectáreas eh, semiabiertas porque están ahí, por supuesto, están encerrados, pero cada cerrado a lo mejor tiene, hay algunos que tienen 10 hectáreas, otros 5 hectáreas, o sea que el toro vive totalmente en libertad. Entonces nada más, nada más llegar a la finca ya, solamente sin contarle nada, la gente ya alucina. Y bueno, después pues, le, le contamos un poco, pues eso, desde que nace el toro hasta que se va a la plaza, cuál es su vida.
3: ¿Cómo es esa vida de, del toro, Conchita, en, en una finca como la suya?
20: Pues mira, el toro nace, ¿vale? Y es de los pocos animales que se queda hasta más o menos los nueve meses con su madre. Una vez eh, se lo quitamos de la madre, separamos entre los machos y las hembras. Y el toro, durante sus cuatro años de vida, cuatro o cinco años de vida, que es hasta que va a una plaza, vive en libertad. Lo único que hacemos nosotros con esos animales, como nosotros decimos, es echarles de comer. Porque es el único, bueno, y por supuesto vigilar que todo esté bien, pero es es un animal que no se puede hacer nada durante esos cuatro o cinco años. No hay entrenamiento, no hay nada, solamente se les echa de comer, como yo digo.
1: Que crezcan, ¿no?
20: Exacto. Y una que vez que ya tienen eh. el
1: tamaño apropiado, entonces qué sucede?
20: Entonces, pues una vez que cumplen los cuatro años, vale, nosotros separamos los animales por edad. O sea, todos los años de todos los animales que se llaman añojos de un año están son, eh, juntos, los de dos años que son los herales, juntos, tres años que son los novillos utreros también están juntos y con cuatro años empezamos a hacer lotes de como nosotros llamamos corrida de toro, vale, empezamos a separar dependiendo de las hechuras del animal. No todos los toros pueden ir a la misma plaza de toro. Hay plazas pues, que te exigen un tamaño diferente, por ejemplo, Madrid pues, te, te exige un animal mucho más grande que por ejemplo Sevilla. Entonces, nosotros dividimos a los animales normalmente en ocho. que son los ocho animales que van a ir a una corrida. Seis son los que se lidian y otros dos de sobrero. Entonces, pues eso se dividen y se quedan encerrados. Normalmente nosotros intentamos ponerlos más cerca de, de nuestra casa, por así decirlo, para tenerlo pues más controlado.
3: ¿Y en esa visita por la finca se puede ir paseando? Por, en medio de la dehesa o tiene que ser acompañado de, de alguien que sepa, digamos, eh, ver las reacciones de los toros.
20: Exacto, mira, allí por la finca no se puede andar, o sea, los cerrados, porque al final son animales que si lo ves en la dehesa y en su hábitat natural están muy tranquilos, o sea, es muy raro que de repente un toro te vaya a investir estando en su grupo, pero bueno, al final lo que decimos, son bravos, no sabes qué le está pasando por la cabeza en ese momento, entonces... ...evitamos ir andando por allí por lo que puede pasar... ...siempre se puede ir o a caballo... ...por supuesto si saben montar a caballo bien... ...o en coche... ...o nosotros tenemos unos remolques que son... ...que están especializados... ...para que nos podamos acercar mucho al, al animal.
1: ¿Y qué perfil de viajeros se interesan por esto? Ya nos he dicho eh, que al principio... ...eran sobre todo aficionados al mundo del toreo... ...y del toro y de, y de la lidia... ...pero que ahora lo han abierto a otro tipo de viajeros... ...son extranjeros, Exacto. gente del país...
20: Pues mira, nos estamos llevando una grata sorpresa porque vienen muchísimos extranjeros. Tenemos muchísimos americanos. Encima, pues los americanos vienen con una idea totalmente, pero bueno, vienen con una idea totalmente equívoca de lo que es el mundo del toro. Pero lo bueno es que quieren conocer más. Entonces, cuando vienen allí, nos cuentan como barbaridades. En plan, para empezar, nos dicen siempre: mira, nosotros no nos imaginábamos que el animal viviera así. O sea, nos imaginamos a lo mejor como otro tipo de animales que viven tabulados o que viven en, cer en espacios cerrados. Y entonces, eh, y después nos imaginan cómo nosotros cuidamos y queremos, como siempre que hablan con mi madre, mi madre que es una loca del mundo del toro y de eso, que yo le digo a mamá, si es que te ocupas más de los toros que tus propios hijos, a ver, porque ella está todo el día en el campo. Entonces, claro, ver esa pasión con la que se habla del mundo en toro, pues, vienen con otro, o sea, después salen con otro concepto totalmente.
1: Conchita Murube, propietaria de la finca La Capitana, gracias por explicarnos cómo es la vida y sobre todo la experiencia de conocer una finca donde se crían esos toros de Lidia. Hasta la próxima, buenos días.
20: Muchísimas gracias a vosotros.
1: La pasión por el mundo de la tauromaquia cruza todo tipo de fronteras y dos de las ciudades más significativas en los Estados Unidos están vinculadas al mundo del toro y no son curiosamente de tradición hispana, sino estamos hablando de Nueva York y Chicago. A Nueva York nos vamos porque ahí está nuestra siguiente invitada que es Muriel Fainier, presidenta fundadora del Club Internacional Taurino. ¿Qué tal está? Buenos días.
18: Buenos días, muy bien, muy bien.
1: Nos contaba nuestra anterior invitada que muchos americanos vienen a España a conocer las esas, pero que no entienden muy bien la filosofía del, del mundo del toro.
18: Sí, yo creo que eso es normal. Me pasó a mí cuando tenía 15 años en un viaje de estudiantes eh, universitarios a, a, a España y pensé que era cruel pero fuimos a ver la primera corrida y eso fue un descubrimiento y eso es lo que creo que que pasa con muchos americanos que no que tienen un concepto muy equivocado y entonces precisamente eh, yo estuve este otoño en la capitana. Con ¿Ah, sí? un grupo, sí, 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 que organizó eh, la National Association of Towering Clubs, Asociación Nacional de Peñas taurinas de los Estados Unidos. Y fuimos allí y fue una experiencia maravillosa. Obviamente era un grupo de aficionados que pertenecen a distintas peñas de la asociación eh, repartida por todos los Estados Unidos. Son como 15 peñas y Incluso es lógico que hay mucha afición en los estados eh, como California, Texas, Arizona, que son frontera con México. Pero las peñas, una de las peñas, dos de las peñas, tres, son más importantes, son las de Nueva York, Chicago, que estamos lejos de todos, y obviamente los aficionados de Los Ángeles. Entonces bueno. estuvimos en la Capitana. En, ...que formaba parte del Congreso Nacional... ...que celebramos todos los años... ...esa asociación de peñas taurinas extranjeros americanos.
3: Muriel, ¿y desde que decidió fundar... ...el Club Internacional Taurino hace 50 años hasta ahora... ...ha cambiado mucho el mundo del toro?
18: Afortunadamente sí, yo fundé el club... ...porque cuando vine a, a vivir... ...y terminé mis estudios universitarios en España... ...no admitían mujeres en las peñas taurinas... Entonces yo, cuando vine, fundé el Club Internacional Taurino, obviamente con hombres y mujeres, un poco basado en mis experiencias en el Club Taurino de Nueva York. Y el mundo ha cambiado mucho eh, desde entonces, afortunadamente. Y bueno, las mujeres podemos entrar en peñas taurinas y, y bueno, el mundo ha cambiado en general. Y en el mundo del toro también.
1: ¿Y qué es lo que hacen en La Peña? ¿Se reúnen Nosot y, y qué es lo que hacen?
18: Pues nosotros organizamos eh, conferencias, visitas, eh, eh, ganaderías, excursiones. También damos unos premios anuales a personas destacadas en el mundo del toro. Eh, siempre destacamos un torero. Y una persona del mundo de, del arte y cultura relacionado con, con el, el mundo del toro.
1: Nos vamos ahora al Reino Unido, a Londres. Ahí está Andrew Moore. ¿Qué tal, Andrew? Buenos días.
18: Hola,
2: buenas tardes. Y muchas gracias por la invitación.
1: Vicepresidente del Club Taurino de Londres, que también tiene muchísima afición, ya desde el año 59.
2: Hombre, sí, tenemos ya... Celebramos 65 años de actividades... Um, fue fundado, como dices, por un escultor británico, uh, George Eric, en 1959 y un pequeño grupo de aficionados uh, residentes de Londres
1: Creo que ustedes también organizan viajes aquí a España para conocer las esas, para incluso también para ir, claro, a las plazas de toros
2: Pues sí, um, intentamos organizar grupos y visitas a las ganaderías principales de España, correcto.
1: ¿Qué es lo que les gusta a los ingleses de venir por aquí con ese motivo de la tauromaquia?
2: Hombre, España es un país favorito de, de los británicos. Tan, tantos ciudadanos británicos, a ellos les, les encantan pasar sus vacaciones en España y la fiesta de toros es una, un espectáculo, un aspecto tan único, tan singular de, de la cultura hispánica que se es, que entiende que al regresar a Inglaterra quieren saber más, quieren aprender más de los toros y, um, y muchos se ponen en contacto con nosotros y nosotros formamos este foro para aficionados angloparlantes y deseamos... Uh, fomentar la afición, divulgar un conocimiento de la fiesta en Inglaterra, sobre todo con, con estos británicos que no han visto tantas corridas por razones de distancia, pero que quieren saber más. Y así, bueno, contribuir y fortalecer um, fortalecer las, las buenas relaciones entre nuestros dos países, entre España
3: y el Reino Unido. Señor Moore, ¿y fomentan además otro tipo de, de artes como la fotografía taurina?
2: Pues sí, uh, varios socios, uh, yo incluido, somos aficionados a la fotografía y organizamos un pequeño concurso anual de fotografía también cada año y subastamos las fotos ganadoras así para um, bueno, crear un fondo de más dinero para ayudar a los fondos del club.
1: Andrew Moore, vicepresidente del Club Taurino de Londres. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
2: Muchas gracias.
1: Y Muriel Feiner, eh, que es presidenta fundadora del Club Internacional Taurino en Nueva York. También gracias por acompañarnos y que vaya muy bien.
18: Bueno, muchas gracias.
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera. Antes les hablamos de Iberia, pero después lo que vamos a hacer es resolver algunos de los destinos que ustedes nos piden a la carta en el 699-46-4666. 464666
7: rumbeando rumbeando
1: Hoy en este espacio de Iberia, en Gente Viajera, queremos hablar de la inteligencia artificial, que es el tema de moda, pero vamos a ver cómo se aplica en la operativa de una compañía aérea, en este caso de Iberia, nos acompaña Ferran García Rigau, que es director de Data y CRM de la compañía Iberia. ¿Cómo estás? Buenos días.
21: Buenos días, encantado de estar aquí, un placer.
1: Eres el encargado, entre otras cosas, de aplicar modelos de inteligencia artificial en Iberia. No sé si nos puedes contar ejemplos reales que os estén ayudando a mejorar la operativa y cómo se aplica la inteligencia artificial, que decíamos es el tema de moda, a una
21: aerolínea. Pues claro, sí, sí, claro. A mí, a mí hay uno que me encanta, que, que me, me, me parece muy interesante y que afecta además a todas las personas que volan con nosotros, que es cómo como sentamos, sentamos a todos los que viajáis con Iberia, eh, porque al final, bueno, parece muy sencillo, pero es un problema muy complicado, porque no solo son las personas, también son las maletas y la mercancía que transportamos en nuestros aviones, que es muy, muy importante eh, colocarlo todo de la forma más balanceada posible para optimizar eh, tanto el despegue, el vuelo como el aterrizaje y minimizar el consumo de fuel. Y además de eso, eh, se combina con todas las preferencias que tenéis, de, de ir en, en, en ventana, en pasillo, obviamente sentaros juntos. Todo esto es un problema muy, muy bonito de inteligencia artificial, de combinatoria, de optimización, en que hay que buscar la, la mejor solución para que esté todo el mundo contento.
1: Lo curioso es que, en función de cómo reportáis a los pasajeros, esto incide en el consumo de combustible y, por lo tanto, la sostenibilidad. Pero me parece que hay otros ejemplos, ¿verdad?, de aplicación de la inteligencia artificial para hacer que una aerolínea sea más sostenible.
21: Sí, de, de hecho es uno. Al final, es cuando nosotros pensamos en dónde podemos aplicar la inteligencia artificial, justamente uno de los ejes principales en los que lo hacemos es cómo ser más sostenibles. Y hay un ejemplo que yo creo que también os va a tocar mucho, los que, los que habéis viajado con nosotros recientemente, que es cómo optimizamos las, las comidas que subimos a bordo. Que ahí utilizamos tanto la inteligencia artificial como el uso del dato en tiempo real para esperar hasta el último minuto a cargar la comida que va a ir en el avión, tanto para ver exactamente cuántos eh, clientes, qué tipología, qué comidas ya han pedido eh, vamos a tener y, y subir solo aquello imprescindible. Eh, y luego hacemos también una, una cosa muy bonita, que bueno, es, es menos de relación con otra, pero es muy bonito, que es que incluso luego lo que sobra, porque sí que algo cargamos de más para que podáis elegir entre las distintas opciones, es que eso lo, luego lo donamos para que no tirar no tirarlo y que se pueda utilizar.
1: Y luego hay otra cosa no menor, que es gestionar una flota de 89 aviones que tiene Iberia. Eso tampoco debe ser fácil.
21: No es fácil, pero también es, la verdad, es muy divertido, porque al final es, es, es como jugar a un juego, ¿no? Es, eso se trata de de cada, cada avión, eh, ponerlo en exactamente el vuelo que le, que le va mejor. En términos de cuánta gente va a querer ir a, en, en ese vuelo, entonces, pues claro, podemos jugar entre poner un, un 330, un 350, un avión más pequeño, depende evidentemente de, de, del tipo de, de vuelo, jugamos a ver exactamente qué demanda vamos a tener y, y combinamos de, de, de qué avión concreto pongo para, para ajustarlo al máximo la capacidad a la demanda que tengo. Cuanto más flexibles podemos ser, eh, mejor, porque, porque al final podemos, porque al final si no hiciésemos incluso a lo mejor tendríamos que cancelar algunos vuelos si no fuesen rentables, en lugar de cancelar nosotros lo que hacemos es, es ser muy flexibles y, y, y cambiar el, el, el tipo de avión, poner uno más pequeño, volar igualmente, y así todos los clientes que querían volar, eh, vuelan eh, y es un programa muy interesante porque es análisis continuo y optimización.
1: Ferran García Rigau director de Data y CRM de Iberia, gracias por acompañarnos, buenos días. Muchas gracias, un placer.
0: Vamos Carlas Lamelo, Gente
18: Viajera.
0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: En casa de los oyentes que tenemos un WhatsApp siempre disponible para pedir destinos a la carta, para resolver dudas viajeras es el 699 699464666. 699
13: Hola, buenos días, soy Lucía de Madrid. Esto, hace unos meses quería ir a Jordania a hacer un viaje, pero como estalló el, el problema entre los palestinos y, y los judíos, pues me dio un poquito de... De miedo ir, y simplemente como ha pasado el tiempo y veo que esto continúa y tal, sé que he preguntado por ahí, todo el mundo me dice que está normal el destino pero bueno, me gustaría un poco que me dijera si es la mejor época para ir y si, bueno, la mejor época creo que no pero bueno, eh, si es un buen momento de poder ir, si está todo tranquilo, si en esa zona no pasa nada. Y, y bueno, sería aproximadamente una semanita, un poquito menos. Eh, nada más, muchísimas gracias, enhorabuena por, por vuestro programa y, y muy amables. Siempre contestáis todas mis dudas.
1: Pues voy a recorrer desde la cautivadora austeridad del desierto de Wadi Rum hasta el bullicioso centro urbano de Amán y las majestuosas ruinas de civilizaciones nunca olvidadas. Jordania es un destino muy diverso,
3: ofrece muchos tipos de viajes diferentes. ...y creo que se puede ir casi todo el año... ...desde luego lo llaman el reino del tiempo... ...y es que Jordania es un país de excursionistas e historiadores... ...científicos y artistas... ...amantes de la comida y también del yoga... ...un lugar que en su día... ...pues cautivó a los antiguos viajeros... ...y que sigue fascinando... ...a una nueva generación con su ecléctica mezcla de modernidad y tradición... ...y es que alberga algunas de las más impresionantes maravillas del mundo... ...está con los dos... ...Jakim Tamimi
1: Mariño... ...que es director de la oficina de turismo de Jordania en España... ...¿cómo está? ...buenos días... Muy buenas, ¿cómo estamos? Nos preguntaba la oyente estaba preocupada por la seguridad. Imagino que habéis notado que esa preocupación está presente entre los viajeros españoles.
22: Sí, bueno, es normal. Eh, nosotros eh, todos nos preocupamos de vez en cuando cuando pasa algo alrededor o cerca de un sitio donde teníamos pensado ir, ¿no? Y, y igual que pues, al principio el conflicto, pues digamos que cayó el turismo en Budapest el verano pasado... ...no se podía ni caminar en Budapest... ...la cantidad de turismo... ...aunque tenga fronteras con eh, Ucrania ...y nosotros, pues parecido... ...Jordania nunca había cerrado las puertas... ...sigue abierta, sigue siendo un país eh, seguro... ...como siempre, donde se puede ir a tomar cervecitas... ...donde se puede ir a, a escuchar un monólogo... ...o ver un club de chat, ...y como bien habéis dicho todos comer comida excelente y ver eh, arqueología impresionante de todas las épocas de la historia. Creo
1: que la oyente supongo está interesada en esa parte más patrimonial probablemente, también quizá en visitar el wadi room Nos decía que se iba a ir una semana más o menos. Eh, ¿Qué le podríamos recomendar para un viaje de una semana y diez días a Jordania?
22: Bueno, pues yo, yo, empiezo, yo empiezo antes contestándola directamente. Eh, eh, la señora dijo que, que a lo mejor no es el mejor momento. Pues la verdad, mira, eh, se ha hecho un buen trabajo para promocionar a Jordania de tal manera que pues Petra en temporada alta pues es, un, es un poco como Venecia o, o, o Barcelona o Ámsterdam en temporada alta, que hay mucha gente y a lo mejor hasta puede ser incómodo ir entre tantos turistas. Por eso digo que ahora mismo en realidad es la mejor temporada para ir a Jordania, porque hay poca gente. Encima a nosotros nos gusta mucho presumir nuestra primavera porque Jordania se hace muy verde, muy, muy verde. Es decir se convierte en, en algunas partes del norte, nos viene gente de todo el Golfo pues para estar un poco en zonas, en zonas verdes. El norte de Jordania es una zona con mucha plantación de oliva y, y árboles, es decir, de de fauna me, de flora mediterránea. ¿Para un viaje de siete días, 10 días a Jordania? Pues, pues depende de qué es lo que quieres ver. Como, como habéis dicho, Jordania es el reino del tiempo. Si lo que estás buscando es arqueología del Neolítico y Dólmenes, pues hay. Si lo quieres ver, es um, el, el, el nabateos de la o, o, o arqueología clásica greco-romana, también está. Y si lo que estás buscando es yacimientos históricos si conectados con la Biblia, pues a ver, Jordania, donde fue bautizado Jesús? En el río Jordán, ahí está el, el, el de beyond, beyond the Baptism, donde Jesús fue bautizado. Macaureos, donde mmm, donde fue bailó Salomé en el palacio de, de Herodes, uh, están las iglesias del siglo I, II y III en, eh, en Mádava, que es un sitio muy especial porque básicamente eh, Manolo quería hacer una renovación en su cocina y de repente encuentra que debajo de la cocina hay un mosaico porque era una iglesia del siglo IV, pues el eh, Manolo abre la casa y se convierte en un mini museo y, y Mádava está petada de eso, le llaman la ciudad de los museos. Me he esparcido mucho en diferentes... Eh, partes de la historia, pero si queremos hablar por regiones, pues se puede eh, hablar por regiones. a una pausa ahora para no cansaros.
3: Hakim. <risa> y si queremos coger fuerza después de hacer todas esas visitas, ¿cuál es el plato típico que no podemos perdernos?
22: Bueno, el, el plato más famoso de Jordania es el, el Mansaf. Um, el Mansaf, de hecho, fue um, llamado Patrimonio de la Humanidad en UNESCO, inscrito en Patrimonio de, de la Humanidad en UNESCO. Es un plato um, fuerte, muy exquisito y de origen nómada. Eh, la base con arroz, históricamente la base era pan, porque en nuestra región era, es una región de, de, de trigo más que arroz. El arroz entró a nosotros con el Imperio inglés. Entonces, a día de hoy es la base arroz y luego encima carne de cordero y eh, un yogur hecho de un yogur salado hecho de, de queso de cabra, porque es lo que la manera en la cuales los nómadas los beduinos lo, lo conservaban. Pero ese, ese plato, igual que eh, su gente en Jordania, pues es una representación de las muchas diferentes eh, gente y comida que pasan en el país. Eh, el otro plato muy famoso en Jordania es el maglube, el de arriba abajo, que es un plato un poco más campesino, con mucha verdura, eh, co cocinada a fuego lento con, eh, con muchas especies de arroz y, y carne, sea de pollo. O de, o de cordero como, como apetezca, lo hacen todo y luego, claro, nos encanta a nosotros meter las, las frutos secos y las nueces por todas partes, lo que co cocinamos. Yo creo que al español le gusta mucho, yo no cocino ningún español que ha vuelto de Jordania quejándose la comida al revés, todos han vuelto pff, algo rodando, mejor dicho. Ya sabes que a los Porque españoles lo de la comida de los...
1: lo, lo, lo tomamos muy en serio, ¿eh? Sí, sí,
22: ya, ya. Se, 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 ve, se ve en los restaurantes, pero con orgullo, ¿eh? Que las porciones en Jordania se sirven como en Asturias, aquí. O sea, y básicamente
14: eh,
22: el español se, se identifica mucho con la comida jordana porque al fin y al cabo Jordania es mediterráneo. Es decir, que Churchill haya puesto la línea ahí no significa que no paremos de ser mediterráneos. La ciudad donde nació mi padre está a 80 kilómetros de Mediterráneo. Eh, entonces las verduras, las frutas son los mismos ingredientes, pero lo que la hace más especial es que tienes añadiendo ahí las especies que vienen del este. Y el mix de cultura de todos los imperios que han pasado por nuestra tierra y han dejado su gente, su comida y su arqueología. Jaquín
1: también Mariño, director de la Oficina de Turismo de Jordania en España. Gracias por acompañarnos y por resolver estas dudas del oyente. Hasta la próxima. Buenos días. Muchas gracias. Mañana seguiremos viajando, como siempre, aquí en Gente Viajera. Nos puede escuchar a la carta en ondacero.es/barra Gente Viajera, en la aplicación de Onda Cero, en las principales plataformas de audio. Nos puede seguir en las redes sociales en arroba. Gente viajera OCR Y por supuesto, pues aquí estamos también Para que nos mande sus notas de voz Y nos pida destinos a la carta Como hacía esta oyente En el 699-464666 699-464666 Feliz tarde de sábado a todo el mundo Se quedan en la excelente compañía De Juan Diego Guerrero Y noticias fin de semana Hasta mañana